0: Wie sattelfest sind die Trainer in der Bundesliga. Wir reden über das Manchester Derby und natürlich der Rückblick vom achten, achten Spieltag. Ja, <lacht> let's go. Hübscher. Hallo zusammen. Alles gut bei dir? Ey, erstmal äh, begrüße ich natürlich unsere Zuschauer zur neuen Folge von Pfosten rettet. Boah, professioneller Podcast Her- am Start. Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Ich hoffe, ihr hattet ein, äh, wenn ihr das, die, die Folge hört, ein entspanntes, verlängertes Wochenende. Oh, stimmt. Das ist ja Feiertag, ne? Ja, Influencer kennen das nicht. Na, digga. <lacht> Ähm, nee, aber ey, freut mich und freut auch wahrscheinlich Alex, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Bundesliga ist back, Länderspielpause ist vorbei. Ich meine, es wäre auch die letzte gewesen. (lacht) Gott sei Dank. Gott sei Dank. Na gut, Länderspielpause ist ja nochmal, wenn die WM ist. Ja, dann ist ja was anderes. Aber ich meine, diese, ne, wir wollen das fast jetzt nicht nochmal aufmachen. Aber Ich muss sagen, erstmal Shoutout an alle und vielen, vielen Dank, dass ihr auch in der letzten Woche eingeschaltet habt. Wir haben ein bisschen darüber, also vorher geredet, bevor wir die Folge aufgenommen haben, ob es nicht vielleicht für uns persönlich ein kleiner Dämpfer ist, dass wir halt keine Bundesliga-Folge aufnehmen. Nichtsdestotrotz kam sehr viel positives Feedback auch wieder von euch. Insbesondere, weil wir halt jetzt nicht über die Bundesliga gesprochen haben, sondern über Länderspiele, Nations League und so weiter und so fort. Daher Kuss an euch alle. Kuss an euch alle. Und wir haben auch noch was zu verkünden, denn es gibt einen kleinen äh, organisatorischen Change bei uns. Wir haben nämlich jetzt entschieden, dass wir zwei Folgen hochladen werden die Woche. Das wird hoffentlich, wenn alles klar geht, diese Woche auch anfangen. Und äh, das hat einfach den Grund, dass wir euch mehr Content geben wollen. Wir haben auch einfach viel zu viel zu bereden für mhm. nur eine Podcast-Folge. Das haben wir euch schon sehr oft gemerkt, dass wir da irgendwie noch cutten mussten oder irgendwie ein Thema noch rausnehmen wollen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das heißt, wir wollen es eigentlich so machen, dass montags, wie gewohnt, der bundesliga kommt. Plus ein, zwei andere Themen. Ähm, und das Tippspiel und die Rätsel sind da auch dabei. Und Donnerstag soll es dann in ganzer Verlänge ums QA gehen. Das heißt, wir verlagern das QA aus dem YouTube-Kosmos in den Donnerstag rein, in eine neue Episode. Plus, da werden noch ein, zwei andere Themen kommen. Manchmal wird die CL noch besprochen werden und so weiter und so fort. Das werden wir euch dann aber alles nochmal erklären, wenn die erste Donnerstagsfolge rauskommt. Ja, und ich hoffe, ihr habt Bock äh, auf zwei Folgen. Wir haben auf jeden Fall Todesbock, dass wir ein bisschen noch mehr mit euch reden können. Und äh, ja. Ich bin hyped. Ja, ich auf jeden Fall auch. Und äh, tu mir und den Zuschauern bitte einen Gefallen und mach auf lautlos, weil sonst fickst du wieder die kompletten Ohren weg von allen. Ja, ja, alles gut. <lacht> ich muss nur in zwei Minuten noch was hochladen, das darf ich nicht vergessen. Aber äh, bis dahin manchmal Flugmodus. Aber äh, zu deiner Frage, wie es mir geht. Ja, mir geht es soweit ganz gut. Das freut ähm, mich. Kurze Frage, bevor, also bevor ich dich frage, wie es dir geht. Oh, danke. <lacht> ich habe so das Gefühl, ich werde älter. Ja, das habe ich auch. Ja, aber nicht aufgrund meines Alters, sondern tatsächlich mittlerweile verhalte ich mich wie ein alter Mann. Okay. Yeah, Real Talk. Ja. Yeah. Schau mal, ich geh, jetzt, das Wetter ist ja jetzt wieder ein bisschen wärmer geworden. Also so vermeintlich ja. wärmer geworden. Der Regen ist weg. Du gehst einfach nicht raus. <lacht> nee, aber mein, <lacht> mein, mein, mein Körper merkt das einfach. Und ich muss jetzt mittlerweile, wenn mich Leute fragen, oh, warum bist du denn angeschlagen? So wie ich jetzt tatsächlich gerade bin. Daher äh, entschuldige ich mich jetzt schon mal vorab, wenn ich mal hier, hier und da einen kleinen Husten reinbringe. Aber ich merke dann jedes Mal so, oh, nee, hör mal hier mein Immunsystem, das macht das nicht mit. Dieser Wetterchange, der ist zu viel. Und es ist wirklich so. Ich weiß nicht, ob es Placebo ist, aber jedes Mal, wenn ich merke, ah okay, hier ist das Wetter wieder warm, hier ist es wieder kalt, vorbei. Finde, Ist es so krass bei dir, bei mir ist das mit, gar nicht. Mit, ich, damals war es mir komplett egal, es war Latte. Ich bin Letzte Woche, das müsst ihr wissen, wir sind äh, im Regen mit dem Fahrrad zu mir gefahren, vom ja. Bahnhof aus. Und da hat sich das so leicht angebahnt schon bei mir, dass ich gemerkt habe, mh, okay, draußen ist es kalt und so. I don't know, vielleicht jetzt mal keinen Schal angezogen whatsoever, ne, und Okay, Schal. Es war ja schon ein bisschen kalt manchmal. Ja. Gerade morgens wenn du auf dem Fahrrad bist. Whatever, auf jeden Fall. Stimmt, du fährst ja richtig früh morgens zur Bahn, ne? Ja, ich fahre halt so kurz vor sieben dann schon zur Bahn. Ja, da ist es ja noch gut kalt. Ja, ja gut, da schlafe ich noch. Ja, oh, sorry. Influencer life wieder. (lacht) Digga. Aber ähm, ja, das ist halt so, ich weiß nicht, daran merke ich, dass ich älter werde und das macht mich irgendwo bisschen sad, dass ich mittlerweile da reinrutsche. Bin. Boah, ich merke das an was anderem. Ich merke, dass ich äh, je älter ich werde, je länger ich auf dieser Erde weile, so w- weniger Bock habe ich auf viele Menschen. Hm. Also auch im Supermarkt, wenn, da, wenn das da wirklich richtig voll ist, da mhm. sehe ich mich wirklich gar nicht. Auch in der Bahn und so, das finde ich ganz schlimm. Wo es okay ist, sind Konzerte und Stadien, also mhm. Fußball ist in Ordnung, aber auch beim Fußball, nur wenn du drin bist. Ja. So diese Schlange vorher draußen, wenn du so anstehst, um reinzukommen und so, das finde ich irgendwie ganz, ganz schlimm. Und das wird schlimmer, je älter ich werde. Auch das die Fahrt dahin ist sehr katastrophal. Ja. Also ich will eigentlich, dann, ich denke mir immer so, boah, jetzt einfach zu Hause, boah, ein bisschen mhm. chillen und so. Oder mit jemandem treffen und dann zu zweit was machen oder so. Bin aber ich Bin ich komplett bei dir. Aber nicht in, in großen Gruppen, ne? Deswegen, ich wurde auch schon richtig oft gefragt, ey, kommst du auf die Gamescom oder so? Irgendwann werde ich das, da werde ich dann nicht drum rumkommen, aber ich weiß nicht. Das hat auch gar nichts mit den Leuten zu tun, ne? Einfach, nee, nee, dass nee. da Leute sind. Ja, ne? ich, also ich, ich, ich sehe mich auch komplett äh, als einer der, äh, auch wieder, ne, die typischen Kreisliga-Referenzen, äh, die ich hier habe. <lacht> Ihr müsst wissen, wir haben halt hier bei uns, also beziehungsweise, wo Alex und ich im Dorf gespielt haben, sind natürlich Häuser drumherum. Und wenn Spieltag ist, kommen natürlich sehr viele Leute mit dem Auto. Die parken dann überall. Und dann gab es einen Sack. Wirklich, das ist einfach nur so ein Drecksack (lacht) gewesen. Der hat sonntags das Ordnungsamt gerufen, weil es ihm nicht gepasst hat, dass irgendwelche Leute aus, also die die Gastmannschaft oder auch die Heimmannschaft, da geparkt hat oder da geparkt hat. Dann war es ihm zu laut und er hat halt, also wirklich drei Schritte vom Sportplatz gewohnt. Bro, such dir was anderes aus. Aber der hat das jeden Sonntag durchgezogen. Aber dass das ordentlich so, der Sonntagsarbeit ist? Keine Ahnung, ich kann es ja nicht sagen. Weil da darfst du ja eh parken, wie du willst eigentlich. More or less, ne? also ja. eigentlich, klar. Ne? Aber der hat dann immer bei der Stadt oder sonst bei irgendwem angerufen und hier sich beschwert. Und ich habe mich über den abgefuckt. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich in so eine Richtung irgendwann später abdriften Safe. werde. Da seh ich dich dass wenn auch Leute auf meinen Rasen gehen, ich direkt rausrenne und... Den die Leviten lese mit irgendwas. Ja, mit irgendwas. (lacht) Mit irgendwas, was ich in die Hand bekomme. Mit mit einem Besen oder so. Doch, da sehe ich dich auch. Dass ich mich auch über die jungen Leute abfucken werde. Oh, da sehe ich mich sehr. Ich sitze dann in der Bahn und dann kommt irgendwer. Und das tue ich ja jetzt schon. Also wenn irgendwelche Leute einfach so lautstark in der Bahn sind, denke ich mir oh, so laut. Ja, ja. Seid froh, dass ich jetzt gerade keinen Schirm in der Hand habe. <lacht> eine junge Person, über die sich aber keiner abfuckt, ist Jamal Musiala. Und der hat nämlich im Freitagsspiel der Bundesliga eine Sahne-Performance hingelegt. Die junge, junge. Lothar Matthäus wäre stolz, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja. Ich verstehe. Das war schon ziemlich witzig, welcher ich bin. Ja, ich wollte eigentlich auch nochmal erklären, so Sahne, <lacht> Sahne. Hero Sahne, Junge, Mann kennt ihn. Und bevor wir anfangen... Also, ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Podcast, seit wir den Podcast aufnehmen mal gesagt habe, dass ich ja gar nicht so der allergrößte Musiala-Fan bin. Ach so! Ja, okay. Nee, aber also, du weißt das ja. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet, als ja. ich gesagt habe. Ich finde den cool, aber mir fehlt irgendwas bei dem. Ja, jetzt fehlt dir jetzt nicht mehr, ne? Der kommt so langsam da rein, dass er mir richtig gut gefällt. Ja. I like it. Der ist äh, einfach ein wunderbarer Mann. Der hat gefühlt äh, Leverkusen komplett im Alleingang abgeschossen, aber da kam auch nicht so krass viel gegen wir. Nee, Leverkusen war sehr, 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 sehr schwach in diesem Spiel. Also... Ich, ich, wir haben es ja jetzt auch schon vor drei, vier Episoden gesagt, gibt es ja auch noch ein bisschen Zeit, so langsam ist die Zeit, die man ihm gibt, auch rinnt langsam weg, glaube ich, weil es ist der achte Spieltag gegen die Bayern, das war nochmal so ein Ding, ne? klar Bayern auch in der Krise, dass du das verlierst, war eigentlich relativ klar in meinen Augen, ja. aber nächste und übernächste Woche, da zählst 100 pro. Ja, also das Problem ist, Moment, ich muss mir kurz mal eine Schlappen anziehen. Okay, der so. alte Mann wieder. Ich einfach schlappen. <lacht> das besitze ich nicht mehr. Ey, kurze Empfehlung: Das ist keine Werbung oder so, aber kauft euch diese Hausschlappen von Muji. Die kosten irgendwie 10 Euro, das sind die geilsten für den Winter. Ja. Ähm, ne, was ich sagen wollte ist, ich verstehe, dass man Sejuane anzählt. Aber es liegt nicht nur an ihm. Ja, es klar. liegt halt nicht nur an ihm. Und die Mannschaft, so wie die sich da präsentiert hat, da hat auch, ähm, ich glaube, am Sonntag im Doppelpass war, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der, ich glaube, das war der Präsident von Leverkusen. Ja. Sein Namen habe ich aber jetzt auch nicht mehr raus. Na, er weiß auch wie ich ja, meine. Ja, ich weiß der ich nicht mehr. Der Mann mit der Glatze und den Richtig. dicken Augenbrauen. Ähm. <lacht> und er hat gemeint, dass er auch an Seoane, also die halten an ihm fest. Die haben, sehen ja, dass er, dass er, was kann und dass man da auch natürlich über, also wieder aus der Krise raus möchte. Allerdings sind sie sich ja äh, im Klaren, dass man natürlich auch nicht blauäugig sein sollte. Also mit einem Zwinker: Ey, wir haben schon was in der Hinterhand für den Fall der Fälle. Ja. Was natürlich jetzt nicht für Seoane spricht, was ich aber auch gleichzeitig ein bisschen traurig finde, weil die Mannschaft bekommt es einfach nicht hin. Sie bekommt es einfach nicht hin. Leverkusen war so crazy passiv im gesamten Spiel. Ich glaube, die hatten ja original zwei Torchancen. die ja, auch auf irgendwie, jeden also, Wo sich Diaby ein bisschen rausge- äh, was rausgezogen hat und auch nach den Wechseln der zweiten Halbzeit erst. Aber äh, Weiß ich nicht, also mir hat Leverkusen gar nicht gut gefallen. Ja, umso stärker waren die Bayern mit, wie gesagt, angesprochenem Musiala, das 1-0. Da tankt er sich irgendwie außen durch, spielt dann den Pass so halb in den Rücken. Der kommt perfekt für Sané, der auch einen guten Abschluss macht dann. Äh, leider noch ein bisschen abgefälscht. Äh, ja, finde die Leverkusen natürlich nicht so geil, aber ist halt so, dann das 2-0. Musiala-Doppelpass mit Müller und Radetzky muss man da schon ein bisschen in die Pflicht nehmen, wenn ich ehrlich bin. Klar, der ist ja. abgefälscht, aber es ist die Torwart-Ecke. Ich habe Radetzky, äh, ich habe hab mir aufgeschrieben, dass er an drei... Toren nicht ganz äh, unschuldig ist. Ja, ja, ja. Also auch bei dem, bei dem ersten, das ist also gut, beim ersten kann ich es machen, aber ganz kurz zum ersten: Wir haben das Thema ähm, Mitchell Bucker schon oft angesprochen. Ja. Der sah auch in der Aktion nicht gut aus. Klar macht Musiala ja das unglaublich geil mit dieser Körpertäuschung, dass er den einfach an dem vorbeizieht. Aber der sah das ein oder andere Mal im gesamten Spiel nicht gut da. Ja, aus. Aber das ist halt auch so eine Position, wo Leverkusen meiner Meinung nach keinen hat, der mit dem Rest des Kaders mithält auf Linksverteidiger. Das weil, ist richtig. Weil Sinkgraven, dann oh. kannst du theoretisch noch dahinstellen dahin stellen. So. Sinkgraven noch bei Leverkusen? Ja, klar. Crazy. Ich erinnere mich noch an unsere äh, Fußball. Nee, was war das? Nee, was haben wir gespielt? FIFA ähm, war das doch, oder nicht? Nee, es war nicht FIFA. Ähm, wie, wie heißt es denn, was du jetzt spielst? Kickbase? Ach ja, Kickbase. Da, da hast du Sinkgraven? Ja. Ah, ja, ja. Okay. Ja, keine Ahnung. Also Leverkusen linke Seite auf jeden Fall viel also zu passiv. Auch beim 3-0, passiv das Stichwort. Ne, Mané bekommt den Ball an der Strafraumkante. Eins. Keiner. Zwei. Keiner geht hin. Drei. Hat oh, ja sogar. Er schießt sogar noch mal. Er so. Hat den Ball ja sogar so ein bisschen vertändelt, ne, dass er dann ja. gemerkt hat, so: ah okay Scheiße. Ah ja, ich habe eigentlich noch Zeit. Ja gut, dann gucke ich mal, was geht, ne. Ja, ja. Und dann das 4-0, Da müssen wir auch nicht drüber reden. Das hat mir, also ich habe mir aufgeschrieben. Ich glaube äh, hat Thomas Müller im Kickbase. Ja, also das war wirklich... Weißt du, was das Schlimmste an dieser Aktion war? Und dann will ich ganz kurz nochmal auf das 2-0 eingehen. Ähm, Das 4-0, es war wirklich einfach, das das war der schlechteste Weg, den äh, den Radetzky hätte gehen können. Wenn du dir das anguckst aus Torwartperspektive. Müller kommt von rechts auf ihn zugelaufen. Der Weg ist eigentlich nach rechts schon zu, so weil er genau in diese Lücke reinläuft, wo du den Pass nicht mehr spielen kannst. Klar, Sané und ich glaube, ich glaube, sogar Musiala waren es auch, die dann halt mit verschoben sind auf die linke Seite, wo man eigentlich denken würde, Radetzky würde hinlaufen. Und dann versucht er da so einen komischen, so einen, ne weißt du, was ich meine, so einen ja. Schlenker. und das war, das, das war, wenn du in, wenn du in FIFA ähm, in, in die eine Richtung guckst und 180 Grad in die andere passt. Genau, und's. genau. So war das ungefähr. Genau, und dass er dann ausrutscht, klar, ist unglaublich unlucky. aber den Weg musst du halt nicht machen. Du hättest auch einfach weiter nach links gehen können und schlag den Ball von mir aus weg, weil Real Talk, es steht 3-0. Du musst jetzt nicht den Ball von hinten komplett nach vorne aufbauen. Ja, ich ne, tue mir ein bisschen leid. Ich finde Rasetzki eigentlich einer der cooleren Spieler bei Leverkusen auf jeden Fall. Ich mag den Jungen. Ist immer ein ehrlicher, bodenständiger Typ gewesen. Dem gönne ich das einfach überhaupt nicht. Aber Naja, genau. ansonsten, ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe zum 2-0, ähm, das war ja das, wo. Moment, war es das, wo Müller. N- Doch, Müller hat das 2-0 gemacht, richtig? Oder war das. Mus- nee, Musial hat Musiala. das 2 gemacht. Aus einem unglaublich spitzen Winkel, wo eigentlich kein Tor passieren darf. Dass yeah. äh, Also überhaupt, wie der Ball da durchgetendelt ist, weil Müller in der Aktion vorher, dass er ihn ja schickt, komplett frei steht. Das ist schon traurig genug, weil da einfach die Verteidigung wieder komplett fehlplatziert ist. Was dann aber noch hinzukommt ist, ey, Musiala steht ganz rechts. Also er hat so einen unglaublich spitzen Winkel. Tar steht noch vor dem und Radetzky muss den Ball dann natürlich halt halten. Aber das, so ein Tor darf halt nicht passieren. Ich finde halt generell krass, wie äh, instabil die Abwehr von Leverkusen ist. Die haben auf dem Papier, bis auf die linke Seite, haben die so wilde Leute eigentlich am Start Kostunu, Hinkapieta, Tabsoba und so weiter und so fort. Ja. Rechts hast du noch äh, hier äh, Frimpong, der auch, äh, gut, der spielt ja manchmal die Schiene. Mhm. Sonst hast du noch, wie heißt der, der jetzt rechts gespielt hat? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hast du wilde, wilde Leute am Start so und es ist trotzdem einfach komplett instabil. Ich meine, sinnbildlich auch, die Aktion von Musiala, er hat wirklich gegen sieben Leverkusener sich durchgesetzt. Ja. Gegen sieben. Äh, das, war nach, das war das vermeintliche 3-0, was dann nach, ähm, nach einem Foul von Delicht abgepfiffen wurde. Boah, das war auch eklig. Ja, es Das ist ist halt hat, glaube ich, sehr weh getan. Absolut. Also, dass Delicht also, einfach das weitergelaufen auch, ist, ne, ja, das ist halt wild. Ja, das ist wild. Das ist gar der hatte gar nicht. kein Problem damit. Aber, aber gut, ich glaube, es war auch Stirn gegen Nacken. Also, der hat ihm, so, glaube ich, so in den Nacken hinten reingegangen. Ja, nicht oder in gegen den Kopf. so leicht hinterkurs. Also, das ist auf jeden Fall eklig für ihn das gewesen. Weil ne? für Delicht tut es, glaube ich, da nicht so weh. Keine Ahnung. Ähm, naja, aber auf jeden Fall, es ist ja die Aktion, dass Davies halt den Ball nach außen bekommt auf Musiala legt und der einfach zickzack, durch vier Leute, dann kommen drei Leute auf ihn zu und er spielt einfach noch so einen Schlenker rüber zu Mané. Zu Mané war es dann, glaube ja, ich. Ja. Also, Schaudert an muss ja alle, ne, wie geil das war, aber traurig, was Leverkusen Das war wie, im, wie im Training mit den Stangen. Äh, keine Ahnung. Es war wirklich sehr, genau sehr Genau so hat sich auch RB Leipzig übrigens gefühlt im Spiel gegen Bochum, weil da kam ja auch wirklich gar keine Gegenwehr. Dass man das überhaupt vergleicht, ist eigentlich schade für Leverkusen, ja. aber natürlich auch schade für Bochum irgendwie. Ne? Also, Leipzig hat Chancen gehabt in diesem Spiel für ein 8-0. Ja, also, das ist auf jeden Fall so. Was die alles haben liegen lassen. Alleine, dass eigentlich, eigentlich hätten drei Elfer also es sind zwei Elfer ja passiert. Ja. Es hätten eigentlich drei passieren müssen. Und noch den einen verschossen. genau, und darüber hinaus noch deutlich mehr. Äh, also man, man muss auch sagen, ne, klar, jetzt hat Bochum neuen Trainer, dass man jetzt diesen Trainereffekt oder generell irgendeine Entwicklung innerhalb von ein oder zwei Wochen jetzt mit Länderspielpause. Plus halt dann gegen Leipzig. ne? Genau, da wäre ich halt vorsichtig, weil ich muss halt auch sagen, veränderungsmäßig hat man da nichts gesehen, weil Leipzig die halt so erdrückt hat. also so, Bochum hat der Kader ja auch nicht bundesliga Reifen. Natürlich, Natürlich, aber Bochum hat ja absolut gar keine Chance, weil Leipzig wirklich unglaublich aggressiv war. Also die, dieses äh, System, was Rose auch bei Dortmund etablieren wollte, dieses aggressiv gegen den Ball und gib ihm, das hat er Leipzig, klar, die können das wahrscheinlich geiler umsetzen, ne, aber da hast du es halt komplett gesehen. Ja, also das 1-0 passiert, nachdem Gamboa den Ball irgendwie so ein bisschen unglücklich klärt, wer ja. nimmt den mit. Guter, gutes Finish, sehr gutes Finish. Ja, sehr, sehr gut. Also freue mich, dass es da wieder trifft, gerade für die Nationalmannschaft, weil ein guter Timo Werner, wie gesagt, Stürmerproblematik Deutschland, mhm. den brauchen wir eigentlich, wenn wir nicht in Fülle mitnehmen. Ich hoffe wirklich, der nimmt den mit, ne? sonst bin ich wirklich sauer. Muss. Ähm, 2-0, fällt nach einem Elfmeter, weil Timo, Timo Horn, sage ich schon. Hannes Janis Horn. Hannes, Hannes oder Jannes? Jannes, Jannes. Jannes Horn, äh, ich glaube, es ist sogar ein Kunku selber, einfach ja. umsemmelt, guter ja, Elfer geschossen, ist's. aber Riemann ist fast dran, ja, das äh, rächt sich dann später noch. Ähm, dann fällt das 3-0, starker, langer Ball Es sind immer so zwei Pässe Tak, tak, Tor Also ja, also Kampel, das war ja der Ball von Kampel, den er halt genau. so sehr hoch auf Silver gelegt hatte richtig. Da auch Thema, äh, ich glaube das hatten wir im Q&A Underrated Player ich bin, ich Silver bin, ich bin, oder Kampel? Nee, Kampel ich, ja. bin, ich bin an sich kein Fan von ihm, aber der ist schon so ein bisschen under the radar bei vielen, glaube ich Der ist auf jeden Fall nicht schlecht Ja, äh, Silver <lacht> trifft dann den Pfosten, Timo Werner steht richtig und äh, schiebt den ein dann gibt es einen zweiten Elfmeter, weil äh, Gamboa schon wieder einen Fehler macht. Er hat ja auch das 1-0 mit quasi eingeleitet. Ja. Äh, es ist der sechste Elfmeter, den Bochum verursacht im achten Spiel. Das ist viel zu viel. Das ist halt auch wirklich dumm gewesen, weil Halzenberg kommt dahin, statt dass du versuchst den Ball wegzupöllen, versucht er mit seinem Fuß da irgendwie, also es hätte gar nicht anders passieren können, als dass er ihm auf den Fuß tritt. So ist ja. halt nichts anderes in dieser Situation passieren können. Und dann sehen wir was, was wir lange nicht mehr gesehen haben, dass ein Elfmeter nicht mal das Tor trifft. Also es der ist ja Pfosten Ost- getroffen. Ja, ja, aber nicht mal geal, also also weißt du, ich meine, der wäre ja nicht reingegangen. Ja. Ich, ich finde, die allermeisten Wähler sind ja entweder drin oder der Keeper. Aber vorbei? Also, das passiert wirklich nicht oft. Mir fällt jetzt gerade keine... Nee. Außer Sergio Ramos, kennst du, weißt du noch, dieser einen, den er zum Mond geschickt hat? Ich weiß nicht mehr, gegen wen ja. es war. Bruno Fernandes auch, ja, da ja. weiß ich auch die einen. Ja, okay, Option. es war vielleicht doch ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das 4-0 fällt da nicht, aber ein Kuku macht es wieder gut, mit einem guten Finish nach einem Steilpass und dann steht es 4-0. Das Spiel können wir ja auch zumachen. Leipzig komplett dominant, hoch. Ganz, ganz kurz nur ne, zu dem dritten Elfmeter, der hätte passieren können. Äh, ich weiß gar nicht, wer es war, der zum Pfosten zieht. Ich glaube, Ordet? Ich weiß es nicht, kann sein. Ordet. Oder, Or- oder genau, Checkt dann einfach einen Kunko von der Seite weg, der hätte eigentlich auch noch gegeben werden müssen, weil es eigentlich in meinen Augen auch ein klarer Elfmeter war, wurde nicht gegeben, juckt am Ende auch. Ähm, aber das letzte Tor, das war ein Zuckerpass von Forsberg, ne? also den kann man mal so aber als benutzen. So auch wieder, tack, langer Pass, ja, das war, Tor. Also das war Fußball, ewig wie einfach. <lacht> also, keine Ahnung, okay. Dann gehen wir von dem Spektakel zum nächsten Spektakel. Freiburg gegen Mainz. Und ich habe es eben auch schon gesagt im Vorgespräch: Wenn Gregoritsch Deutscher wäre, würde ich den mitnehmen. Mhm. Also, ich finde ihn echt geil. Dafür, dass der unglaublich langsam ist. Das sieht man immer: der, der ist jemand, der ist auch gut im Pressen, weil ja. der geht jedem Ball hinterher. Mhm. Aber wenn der antritt, Digga, das ist wie ein LKW. Das, das ist wirklich krass. Der kommt so, so langsam nur auf Tempo. Aber ich finde den richtig geil. Der ist auch nicht der kleinste, oder? Der ist 1,94 oder so, glaube ich. Ja, ich kann gerade sagen, das ist mir nämlich in dem Spiel auch aufgefallen. Da habe ich mir gedacht, so, Alter, klein bist du nicht, ey. Nee. Der ist, ich ich fühle den Jungen. also man, Der macht auch ein geiles Spiel einfach. Was man sagen kann, ist, dass Burkhardt und Stach wieder äh, back sind. Yes. Ähm, Burkhardt hat grundsätzlich auch in meinen Augen ein gutes Spiel gemacht. Hat auf jeden Fall Bock auch äh, wieder zu zocken. Ich glaube, der versucht jetzt auch nochmal auf den letzten Drücker sich irgendwie noch in den WM-Kader reinzuballern. Ähm, Ey, ich sag mal so, wenn er hat jetzt noch ein paar Spieltage, wenn der jetzt richtig zündet und sieben Tore macht in fünf Spielen. Das genau. wäre natürlich crazy. Ansonsten ähm, dritte Minute, erstes Tor für Freiburg, Gregoritsch auf Drogba angelehnt. Aber wie er da, wie gesagt, der kann da machen, was er will. Er leitet erstmal selber ein. Es ist dann, wunderschön gespielt, wunderschön. Aber weg. es greift ja auch gar keiner an. Nee, nee, das war. also da hat Mainz auf jeden Fall geschlafen, weil er bekommt irgendwie den Ball auf außen. Ähm, ich meine, ich muss gerade selber mal gucken, wen er da, äh, genau, Eggestein hat er mitgenommen. Ja. Spielt den Ball zu Eggestein auf quasi den 16er, äh, auf die, Moment, ja, 16er Ecke. 16er Ecke, genau. Ja. Macht dann einfach so einen Bogen um diese Situation herum. Eggestein spielt zu äh, Doha, der dann einfach durchlässt. Ja, Der nimmt den Ball und macht dann einfach den Drogba. Vor allen Dingen fand ich geil, die allermeisten gehen von da in die lange Ecke und versuchen, ihn so zu schlänzen, genau. Aber der geht einfach spannend, kurze Ecke. Ich 107 hier, km/h. Ja, ich 107 auch km/h, das ist, schnell, das ist schnell. Also Gregoritsch mit dem äh, Powerfuß. Der, der Laufweg war wirklich unglaublich schön. Alter, beim 2-0 ist er auch wieder beteiligt. Starke Flanke von Grifo. Gregoritsch hält da auch den Schlappen hin. Der Ball geht an die Latze und Kofi Chiré macht einfach den hier. Und da hast, du, da hast du übrigens gesehen. Ja, das heißt ja Schree, sagt man ja. Wie Schree. Ja. Habe ich gelernt. Als ich das dann als ich den Namen gelesen habe, dachte ich mir so, Kyre, How the fuck? Wie kommt man auf diesen Namen so? Also das ist ein geiler Name? Ähm, ne, was ich sagen wollte ist, man sieht einfach, wie viel Bock Gregoritsch also auf Freiburg generell hat. Ja. Das ist so crazy. Das macht so viel Spaß, das mit anzusehen. Und ähm, ja, wie du sagst, auch diese, diese, ja, diese Flanke von Grifo, die er reinbringt. Ein unglaublich schönes Ding. Also da ja. siehst du, wie viel Übersicht dieser Mann hat. Und zu Recht auch in meiner äh, in meiner Elf gewesen, was äh, Lieblings-Bundesligaspieler angeht. Ich weiß nicht, welche Folge. Klickt euch ist, mal durch alle durch. Ist, ja, könnt ist, ihr schon was länger haben. her, glaube ich. Ja. Genau, aber 2-0 ist ja nicht der Spielstand, auf dem das Spiel dann ist nicht endet. Es fällt ja noch ein Tor für die Mainzer. Und das ist Johnny Burkhardt, der gefühlt aufs Tor schießen will. Aber, Hundertprozentig. Also, das war niemals gewollt, oder? Nee, absolut nicht. Also der, der Einwurf kam, ich weiß gar nicht, in den Lauf von, ich weiß jetzt gar nicht, wer es war, aber es wird auf jeden Fall auf Höhe 20 Meter wird der Einwurf reingeworfen, genau in den Lauf. Ginter versucht dann irgendwie so halb abzuklären, schafft es dann nicht ganz und dann, wie du sagst, Burkhardt aus der Drehung versucht draufzuziehen und äh, hinten kommt Aaron, der dann einfach easy going zum 2-1 reinschießt. Ey, und dann hat man richtig gemerkt, Mainz hat Lunte gerochen, ne? die hatten Bock noch das 2-2 da rauszuhauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so wie die es gemacht haben, also ganz am Ende gab es ja noch mal die ein oder andere Chance, wo Onisivo gegen Pfosten geschossen hat in der 90. Wo Petersen dann noch auf der Linie klärt. Genau, das war die Aktion dann danach. Also es wäre in meinen Augen ein 2 zu 2 schon durchaus verdient gewesen. Ansonsten, was ja, für, also was ja. so wie Mainz in der zweiten Halbzeit aufgedreht hat, fand ich sie deutlich besser als Freiburg auf jeden Fall. Ja, ich, ich fand halt, Mainz hatte halt ein paar Defensivschwächen drin, wo man ja, auch ja. sagen muss, es fehlten halt auch einige. Ne? Ich glaube, Katschi hat linker Innenverteidiger gespielt, mhm. der ist eigentlich ja Außenverteidiger, weil ja. halt äh, hier Hack ist, glaube ich, gesperrt gelbrot und mhm. äh, Leitsch ist irgendwie verletzt. Mhm. Also hat man schon gemerkt, dass die fehlen. Ansonsten, was vielleicht erwähnenswert ist, dass Mainz mit dem äh, jüngsten Spieler der Vereinshistorie äh, eine Einwechslung gestartet hat. Nelson Viper, glaube ich, hieß er. Mit Geiler 17. Name. Geiler Name. War auf jeden Fall. Viper, Junge. Ja. also Aber ich glaube, geschrieben W-E-I-P-E-R. Aber egal. Das juckt ja kein. Mein Name ist Viper. <lacht> Nelson Viper. Ich, ich, Fast ich, so geil ich wie Max so. Power. Max Power, Junge, Junge. Ja, Spiel ist zu, oder? Ja. Dann kommen wir, dann lasse ich jetzt wieder dir die Führung so ein bisschen zu deinem geliebten Ach, Kinders. BVB. Kinders, was soll ich euch sagen? Hast du das Spiel ganz gesehen? Nee. <lacht> Besser ist es auch. Also gegen, Ich war, ich musste irgendwann in die Bahn einsteigen, deswegen ähm, war ich dann auch ich war auch schon nach dem 2-1 war ich bedient. Ich hätte es mir gerne weiter angeguckt, aber es ging halt nicht. Also mir fehlen die Worte. Ich habe es irgendwie vorher callen können und weißt du, was das Schlimme war? Wir haben es, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir es während der Aufnahme gesagt haben, wo ich noch meinte, dass sehr viele Leute dieses eine ähm, diesen einen Gesang von Dortmund immer machen, wenn es halt um die Meisterschaft geht. Ja. Warum auch immer, habe ich den so ein bisschen im Kopf gehabt. Und dachte mir dann so, äh, das war nämlich, glaube ich, am Freitag habe ich mit meinem stiefdadd geredet, weil ich werde jetzt nächstes Wochenende werde ich äh, zu meinen Eltern fahren. Und hm. dann war halt, meinte ich so zu ihm, ey, hättest du eigentlich Bock, Dortmund-Bayern zu gucken? Meinte, wann spielen die denn? Ich so, ja, jetzt am Wochenende, wenn ich halt bei euch bin. Oh, dann muss ich mal gucken, ob ich an Karten komme. Und ne, es ist halt so, meine Mutter arbeitet halt bei einer Firma, die halt äh, sponsert, also die sponsert den BVB und ja. dann kommt man halt irgendwie so an ein paar Tickets ran. Ne? Und dann dachte ich mir schon so, boah, Alter, wie geil wäre das denn, gegen Köln gewinnen? Wenn man dann noch gegen Bayern gewinnt, dann wird hundertprozentig so gesungen, da hätte ich schon Bock drauf, ne? Ja, das war ein bisschen zu früh. das war Und das war nämlich das Schlimme, ich habe es richtig gejinxt, es war nicht gut. Ähm, grundsätzlich zum Spiel. Also, Bellingham zum ersten Mal als Kapitän vom äh, Borussia Dortmund, auch als jüngster Kapitän, finde ich sehr, sehr geil. Und ich glaube, das sind auch so die ersten Zeichen, dass, dass er bald geht. Nee, nicht, dass er bald geht, sondern oh. dass man versucht, ihn halt noch mehr zu halten. Ja. Und ein Punkt, das, hab ich, das haben wir nämlich jetzt die ganzen äh, letzten Wochen nicht angesprochen, seine Fam ist jetzt komplett hier hingezogen. Oh, okay. Das könnte vielleicht ein Zeichen sein. Ja, also dass die halt jetzt auch, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das richtig verstanden habe, dass die ganze Famine gezogen bis auf der Bruder natürlich. Also ich, ich finde es <lacht> halt, halt crazy, dass aber trotzdem schon in den Medien kolportiert wird, dass äh, Liverpool krass dran sein das soll halt, und so weiter Das ist und so halt so, warum reden, also das Ding ist, die dürften ja eigentlich nicht mal miteinander reden. Ist das so? Die dürfen nicht miteinander reden? Also normalerweise hast du ja, das Vereine erst Spieler ansprechen können, wenn es halt sechs Monate vor Vertragsende ist. Aber das ist ja bei den Kung zum Beispiel auch nicht passiert jetzt. Also das ist ja, ach, das ist dann halt, das, das ist verboten, das wusste ich also nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, kann sein, dass wir über seine Regula- Regularien geändert haben. Ich glaube, Verein zu Verein würde gehen, aber Verein mit Spieler darf nicht reden. Ah, das ist, glaube okay. ich, ein Unterschied. Das heißt, es kann schon kommen, dass dann irgendeiner von Liverpool sagt, hier, okay, wie sieht's aus, können wir den haben oder nicht? So, <lacht> auf, auf jeden den Fall. Der Jude. <lacht> den, den Jude, ja, den wollen wir. Habt ihr den nochmal? Naja, ähm, auf jeden Fall zum Spiel, Köln... Zu Beginn sehr, sehr mutig, macht sehr viel Druck auf den BVB. Grundsätzlich aber Dortmund in der ersten Halbzeit deutlich stärker, finde ich. Äh, ja. Alles in allem. Ähm, kann man sagen, war mal Empfang von Özcan und Modest, die einfach mal beide komplett weggesäbelt werden. Ja. Wo ich tatsächlich sagen muss, bei Özcan, das ist jetzt nicht aus Fanbrille gesagt, ne aber da hätte es mich nicht gut, nach, wenn es eine Rote gegeben hätte. Wenn er ihn anders trifft, gibt's Rot. Der hat ihn halt in der Wade getroffen. Ja, aber ja, schon... Aber ich habe mir auch die Szene mehrmals angeguckt, irgendwie, es ist schon, es ist dunkelgelb, finde ich. Ja, also es müsste irgend so ein Zwischending geben. Es, es, ja, es, aber ich finde, er muss ihn irgendwie mit mehr Tempo oder so, weil die, das war ja jetzt nicht mit in vollem Lauf. Nee, es ist jetzt quasi der Antritt an der genau, Außenlinie genau. gewesen. Genau, und das und ist, glaube ich, das Ding, warum es da Gelb gibt. Wenn er das in vollem Lauf macht, ist es ein Rot. Ja, weil, äh, ne, damit ihr auch wisst, um welche Szene es geht, Duda ähm, ist im Zweikampf mit Östern der halt den Ball dann irgendwie an der Außenlinie, äh, auf Höhe der Mittellinie gewinnt, versucht sich dann so ein bisschen dann durchzusetzen und Duda... Säbelt den halt wirklich von den weg. Er sieht aus wie so ein Dropkick in Kniekehle-Wadehöhe. Äh, ja. Östern kommt zu Boden. Ja, und dann halt gelbe Karte. Naja, whatsoever. Auf jeden Fall. Ähm, frag ich auch, warum? Mochte der den nicht oder was? Nein, du. Das habe ich mir auch gedacht. Der hat doch gar nichts verbrochen. Haut von mir aus Modest weg. So, I don't care. So ne, Okay, dann kann ich verstehen, dass man den vielleicht ein bisschen hatet. Aber was hat Östern gemacht? So, Keine Ahnung, come on, ne? Naja, auf jeden ich hätte Fall. Ich der hat den auch mal im Training umgekehrt, als er noch bei Köln war. Und dann hat er nicht die Gelegenheit, das dem im Training zurückzuzahlen. Da ja, mach ich's im Spiel. Warte ab auf das Rückspiel. Warte ab. <lacht> <lacht> da macht an, der springt immer einfach komplett <lacht> den Rücken. Naja, auf jeden Fall. Dann, das 1-0, äh, Meunier, der mir ehrlicherweise, da kann ich gleich zum Fazit kommen, überhaupt nicht in dem Spiel gefallen hat, ja, der eine ja. absolute Vollkatastrophe wieder Aber? ist. Aber da den Ball gut erobert, ähm, auf Adeyemi bringt, der die Übersicht behält, Bellingham den Ball in die Mitte legt und der bringt ihn auf Brand, der sich super durchsetzt und dann halt zum 1-0 verwandelt. Ja, ich finde, da hat man auch wieder gesehen, wie technisch gut eigentlich Brand auch ist. Ja. weil den in dem Lauftempo noch mitzunehmen und dann und auch und dieses zack, zack und gib ihm. Ja, das ja. ist schon richtig gut gewesen. Ansonsten, Schweber hat grundsätzlich super Spiel gemacht, hat sehr viele Bälle gehalten. Ähm, gerade in der ersten Halbzeit Malen hatte so das ein oder andere äh, Schüsschen aufs Tor gemacht. In meinen Augen ein bisschen zu eigensinnig, weil man hätte viele Situationen besser ausspielen können, Ball ja, in die Mitte auf Modest also, oder oder oder. Also man merkt mal, dass Malen was bringt, was Dortmund gefehlt hat, nämlich dieses ich mach's jetzt mal, Ja. aber oft noch sehr unglücklich. Ja, absolut. Ähm, genau, und dann zweite Halbzeit. Ich habe auch ähm, in einem Interview, ich glaube von, es war sogar mit Jude Bellingham, meine ich, das gesagt wurde in der Halbzeitpause, ey, ne, wir müssen das jetzt richtig durchziehen, wir packen das jetzt und so weiter und so fort. Und er hat auch gesagt, er hat es nicht verstanden, wie es sein konnte, dass einfach alle Totalausfall hatten, weil Köln hat das, die zweite Halbzeit halt komplett dominiert, Dortmund hat gar nichts mehr nach vorne gemacht. Das fand ich auch krass. Das war wirklich, man muss sagen, Dominanz. Ja, absolut. Und ähm, das 1-1 fällt dann auch, nachdem Meunier einfach, keine Ahnung, Hector beim Fußballspielen zuguckt. Es ist halt wirklich, als no front gegen Jonas Hector. Ich liebe den Typen. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass Meunier, der Mann, der bei PSG gespielt hat, der in der belgischen Nationalmannschaft spielt, der bei Borussia Dortmund spielt, Champions League after Champions League Match, da lässt er sich da so krank abkochen von dem. Also das kann ja, ja nicht sein. Jonas Hector ist jetzt nicht Cristiano Ronaldo oder Messi. Ja, aber Macht dann einfach dahinter. nur eine Drehung um den rum und mir dachte, boah, das war jetzt krass. Nee, den lass ich mal laufen jetzt. Der spielt dann perfekt rüber zu äh, meiner der legt den nach hinten äh, und keins verwandelt keins verwandelt keins verwandelt, keins verwandelt. nachdem äh, Guerrero sich auch dachte genau so, nee, warum muss ich verteidigen ja also das war auch die Zuordnung der macht einen Haken also wirklich das war jetzt kein krasser er macht immer zack zack Guerreiro hat ja nicht mal zu ihm hingeguckt der ist ja. einfach nur auf die Linie gelaufen es ist wirklich los also naja ich will jetzt auch nicht zu krass darüber ragen. aber dann 120 Sekunden später nach einer Ecke äh, Tiggis, den Mann den wir äh, schon ein paar Mal im Podcast erwähnt haben köpft dann zum 2-1 ein muss ich ehrlich sagen hat mich für ihn gefreut ähm, aber auch da, also klar, ist nicht so super einfach zu verteidigen, aber Schlotterbeck, finde ich, ist, die, ist das zweite Tor, was schon so, ich weiß nicht, wo das erste Tor gefallen ist, ob es in der Bundesliga oder in der Champions League war, aber er hatte schon mal so eine Situation und da war es auch sehr, sehr schwer zu verteidigen und ich meine, Tickets ist, ist ja auch nicht klein. 1,93 also, ja. Genau, aber, wie dem auch sei, ähm, dann gab es noch die, in der, also später die Möglichkeit zum 3-1, nachdem Dietz einfach, also richtig, sorry, dass ich das sagen muss, so richtig abgewichst einfach gegen den äh, kurzen Pfosten schießt. Ja. Ich dachte, Bro, wie hast du es geschafft, aus der Situation den einfach so gegen den Pfosten zu ballern? Ja. Ähm, nichtsdestotrotz kam es dann wieder äh, Meunier Masterclass, aber auch, wo man Brand auch ein bisschen hinzuziehen muss, die dann einfach wieder zugucken. Äh, also nicht richtig, wirklich zugucken. Ja, die ne? gehen halt nicht drauf und äh, Lubitschitz dachte sich dann so, ja komm, whatever, ne. Probieren wir einfach mal Time-Finish, grün getimed, zack, boom in die äh, hintere Ecke, 3-1 äh, ja, 3-1 Köln. Bist dann, du Team Modest raus? Ja. Da würde ich jetzt gleich gerne drauf ganz kurz. Nö, nö, zukommen. alles gut. Ich wollte es mal machen, weißt du dich so, <lacht> während du was sagst, einfach unterbrechen. Hey, alles gut, alles gut. Dann äh, fällt noch das 3-2 kurz vor Schluss, nachdem äh, Mokoko auf äh, Tom Rote den Ball bringt, der versucht, den Ball reinzuschlagen. Er wird noch abgefälscht von Schmitz, glaube ich, der dann halt. Äh, überschwebe, reingeht ins Tor. 3-2 Spiel ist zu Ende. Hey. Ach guck mal, ich habe jetzt sogar vergessen, das 3 äh, 2 auf meinem Zettel zu notieren. So schlecht fand ich doch. Es war, es war wirklich, ich war wirklich am sweaten, weil ich habe in der Bahn diesen Live-Ticker von einer bestimmten Fußball-App mir angeschaut. Kann ich sagen? Kann ich sagen? Okay, Kicker. Da gibt ja dieses. Nicht von Football oh, Nee, aber da gibt es ja dieses, ähm, da siehst du ja die Live-Pässe, die gespielt werden. Ja. Und das habe ich mir angeguckt. Und ich habe so geschwitzt. ne Und ich war so richtig wütend. Ich saß in der Bahn. Meine Freundin meinte schon so, hey, jetzt beruhig dich mal, Alter. Das, die, die Leute gucken schon, ne? Und ich war ich so, warum spielen ihr den Ball nicht nach vorne? Und sie, fehlpass von dem, fehlpass von dem. Ich sage, so, Leute, seid ihr dumm. Naja, mhm. aber, um das Spiel abzuschließen. Ähm, es ist die gleiche Leier wie es jedes Jahr ist. Das Spiel, was vor Bayern gespielt wird, in der Regel gefühlt immer verloren. Ähm, weil es ist nämlich, das habe ich letzte Woche angesprochen, immer diese Zeit, ah, okay, Dortmund könnte da was passieren. Bayern ist gerade in der Krise und bumm, genau zum Dortmund-Spiel ist es nämlich wieder hinfällig und es dreht sich. Dortmund genau. in der Krise Bayern wieder auf, äh, auf Kurs. Genau, ja. Ich muss sagen, Modest, Team, also ne, grundsätzlich, Modest muss auf die Bank. Also, dass er gegen Köln gespielt hat, aus, naja, ne, ey, alter Verein, okay. Dass Mukoko nicht gespielt hat, ist eine Schweinerei, finde ich, weil er hat sich gegen Schalke bewiesen. Er spielt, Immer wenn er spielt, spielt er halt gut, macht Aktion, sollte spielen. Ey, ich muss auch sagen, dass ich von Mokokos Lager auf jeden Fall verstehen könnte, wenn der sagt, ich gehe jetzt woanders hin. Ja, ich glaube zwar nicht, dass es passiert. Ne? Da geht es ja um das Thema Vertragsverlängerung aktuell. Da gab es ja auch sehr viele Gerüchte, dass er eventuell zu Bayern gehen könnte oder PSG oder sonst wohin. Ja, also, lass uns mal kurz über Mokoku reden. Hm. Was würdest du ihm empfehlen? Auf jeden Fall zu bleiben. Ja? Ja, weil eine Schippe runter muss er nicht, bin ich der Meinung. Also er muss, glaube Gleiches ich, nicht runter. Level? Was wäre das gleiche Level? Keine Ahnung. Erreichbare Clubs in. Nee, nicht innerhalb von Deutschland. Innerhalb von Deutschland würde halt nur der Move zu Bayern gehen, was er, glaube ich, aus rein emotionaler Sicht auch nicht machen würde, plus die Tatsache, was auf jeden Fall mehr Sinn machen würde in meinen Augen, als jetzt irgendwie zu PSG oder zu was das weiß sind, ich. Das ist für mich auch das. Ne? Weil, weil, was, weil ich finde auch, dass es nicht die richtige, äh, der richtige Schritt wäre, zu Bayern zu gehen, weil es ist zu früh. Der ist sehr jung. Ja. Wir haben es gesehen bei Jan Fiete ab. Wir haben es gesehen auf einem anderen Level bei Mario Götze, dass das ja. halt schwierig ist. So. Ja. Deswegen würde ich es auf jeden Fall nicht machen. Aber Bayern hat halt gerade da keinen, der so diese Rolle spielen könnte von einem richtigen Stürmer. Aber Mukoko ist ja auch kein großer, Komma. langer Lachs. Imagine. Man, man, Also, es ist jetzt wieder wahrscheinlich abge, abgeflacht, aber diese ganze Thematik um Harry Kane und Bayern München. Ja. So. Ich glaube schon, dass da was Gewisses dran ist. Ich könnte mir vorstellen, ja. das wird im Sommer dann noch mal heißer. Und Mokoko und die Berater wissen das ja auch. Die werden sich ja auch denken, so, wenn er da hinwechselt, der wird nicht Number One-Player sein. Boah, ich würde irgendwie, weiß ich nicht, nach so Clubs, die so groß sind wie. England sehe ich ihn auch gar nicht. Nee. Da wird er sich verlieren. So, Roma. Ähm, aber auch da, ich habe so irgendwie das Lil- Gefühl. Also, er ist halt noch unglaublich jung und ich weiß nicht, ob er halt so rein von seinem von seiner Persönlichkeit her so schätze ich ihn zumindest ein jetzt auch in Interviews und so. Der hat Bock, aber der fühlt sich halt auch im Verein grundsätzlich wohl. Ja, aber, ich glaube, da könnte er ja Wöse auch sagen: so. yo Leute, ich will hier unbedingt bleiben, aber ich bleibe nur, wenn ihr mir Spielzeit gibt und wenn ihr mir nicht Spielzeit gibt, will ich auf jeden Fall ausgeliehen werden. Aktuell ist es ja tatsächlich so, dass das glaube ich gar, so wie ich das verstanden habe, gar nicht mal der äh, krasse Faktor ist, sondern dass ich das Gehalt. Ja, aber da hast du, also er hat irgendwie eine Instagram-Story hochgeladen, wo er meinte, stop lying, Media und so Sachen, so. weil das halt nicht stimmt seiner Meinung nach. Kann ich also, mir auch vorstellen. Nein, nein, klar. Warum sollte ihr dann sagen, ich will aber anscheinend 4-5 Millionen haben? Digga, Na, das, das glaube das ich, glaub ich auch nicht. Aber ich glaube auch, er muss halt und hätte Allaire gespielt, hätte man Modest nicht geholt, dann hätte er, glaube ich, auch mehr Spielzeit bekommen. Das war natürlich eine blöde Situation, nichtsdestotrotz, ich glaube auch nicht, dass er gegen Bayern spielen wird. Also es würde mich sehr wundern und würde mich aber auch sehr freuen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man den ist, weil das dann wieder heißt. Ja, Modest hat eine bisschen gewisse Körperlichkeit. Whatsoever. Ja, verstehe ich schon gegen die Licht und so. Ja, aber auf meine, der anderen Seite ist es unfair. Das Problem ist halt, ey, Mukoku ist so unglaublich schnell und macht dann teilweise Aktionen, wie jetzt zum Beispiel das mit Tom Rot. Du siehst jedes Mal, wenn er reinkommt, sind Aktionen, wo man sich einfach denkt, ah okay, er öffnet mal das Spiel, er spielt mal nach außen, er bringt einfach ein bisschen Leben rein. Statt dieses einfach nur, ey, wir gucken, wer dann vorne drin steht, wir flangen einfach mal rein wir gucken, ob um Modest er ist rein, Das mal. ist halt das Ding, warum meiner Meinung nach auch so Leute wie Modest nicht in diesen größeren Teams funktionieren, weil die halt die ganze Zeit den Ball haben. Modest genau. ist so ein Spieler, wenn du halt hinten reingedrückt wirst, dann kannst du mal einen langen Ball auf den spielen, der macht den dir fest, legt den ab und dann spielst du über Flanken. Aber das ist ja bei Dortmund nicht, wie die spielen. Ja, Wenn eben. Dortmund gegen Köln spielt, dann ist es ja, sollte es eigentlich so sein, dass Dortmund das Spiel macht und man guckt, hm, was machen wir, dies und das so. Ja. Ich, ich, finde, ich finde halt, und da will ich jetzt, können wir auch das Thema danach mit Modest zumachen, ich finde grundsätzlich, ähm, er ist einfach dieser veraltete Stürmertyp, viele Leute haben es gecallt, dass er diesen, also im Sinne von, okay, er braucht die Bälle nach vorne. So vergleich das mal mit einem Hahn oder anderen Spielern, die dann halt auch mal sagen können, okay, wir rennen mit nach hinten, wir verteidigen, wir okay. können den Ball auch mal behalten okay, und ja. rausspielen und so weiter. Ich dachte, du meinst mit veralteter Stimme, Typ groß, bullig, kopfvollstark. Nein, das nein, ist nein, das ja, nicht. Aber nicht. Aber das ist halt das Einzige, was er halt hat. Nichts anderes hat er ja, obviously. Ja. Ne? Deswegen halt veraltet. Aber wie gesagt, das ist absolut kein Front. Ähm, nichtsdestotrotz, ich würde Modest auf die Bank setzen. Ich würde auch sehr stark darüber nachdenken, ob man nicht mal Guerrero eventuell auf die Bank setzen würde, weil... Für Tom Rothe. ja. Tom Rote ist ein so geiler Spieler, der hat es jetzt schon mehrfach bewiesen, dass er halt gut gespielt hat. Ich glaube, der hat sogar in jedem, fast jedem Einsatz, den er hatte, hat er ein Tor gemacht. Ja, Ich habe hab ihn gegen Wolfsburg 90 Minuten gesehen, der Typ ist unglaublich stark. Was was glaube ich dir? Aber was halt Dortmunder Problem ist, ist auch wieder, und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen die alte Leier, aber gegen, im Duell gegen die Bayern und generell auch im Duell ja, gegen ja, gute ja. Teams, da kannst du nicht sagen, 17, 18, 19, 19, 17, das nee, nee, ist das nicht stimmt geil. Schon, Das stimmt schon. Da, da, also, so schlecht ist Modest war auch und so schlecht ist auch Guerrero war und Meunier, aber was die halt haben, ist manchmal die Ruhe und manchmal auch mhm. die Erfahrung. Und das kann sehr böse enden, wenn du jetzt sagst, wir benchen Guerrero, wir benchen Modest und spielen mit den beiden die nächsten drei Spiele, das kann auch komplett nach hinten losgehen. Um ein bisschen vorwegzunehmen, was nächste Woche abgeht, würdest du bei Dortmund, also sie spielen ja jetzt gerade mit einer Viererkette, ja, ähm, würdest du auf eine Fünferkette umswitchen mit Hummels, Sühle und Schlatterbeck, Boah, da Wenn Hummels wieder fit ist. Dafür weiß ich einfach viel zu wenig über Taktik, weil ich müsste, ich finde, das musst du vom Matchup abhängig machen. Mhm. Ne, ich, generell würde ich sagen, ich glaube schon, weil es dem vielleicht ein bisschen mehr Stabilität gibt. Aber mhm. ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt gegen Bayerns 4, 2, 3, 1 bzw. 4, 2, 2, 2, 2 matcht. Mhm. Das kann ich dir halt, dafür weiß ich nicht genug drüber. Ja, alles gut, alles gut. Ich würde aber einfach, selbst wenn ich mit 4-Kette spiele, Sühle rausnehmen, Hummels rein. Wenn das geht. Ich finde, Süle hat wieder schlecht gespielt. Der sieht so deplatziert aus. Und da gab es auch eine Szene, die ein bisschen beschreibend dafür war, weswegen ich kein großer Fan von Meunier bin. Da fangen die sich da an zu fetzen während des Spiels in der ersten Halbzeit. Weil Meunier irgendwas falsch gemacht hat, weil Süle irgendwas anderes gefordert hat und so weiter und so fort. Muss ich auch sagen. Ich weiß nicht, Wolf hat, glaube ich, gar nicht gespielt, wenn ich mich nicht irre. Warum? Warum? Setzt den für Meunier ein. Ich verstehe es auch nicht. Also klar, wenn ihr es defensiver, vielleicht wollte der gegen die... die. Konter- verletzt vielleicht? Nee, der war nicht verletzt. Der hat einfach nicht gespielt. Hm. Also vielleicht wollte der irgendwie mehr defensive Stabilität gegen die konternden Kölner oder so. Aber, weil, weil Wolf ist ja schon jemand, der jetzt auch mal noch ein bisschen weiter nach vorne geht und auch mal ja, ja. ins Dribbling geht. Nee, oder die so. haben auf Marius äh, Wolf verzichten müssen, weil irgendwas war. Achso, okay. Weil, also unser Nationalstelle muss natürlich spielen. <lacht> Ach ja. <lacht> Erkältung. Was. Ach, apropos, haben wir auch eben drüber geredet. Wir haben einfach in unserem wm kader letzte Folge, haben wir einfach Sali schon eingepackt, der sich ja für die Türkei entschieden hat. Das war ja auch komplett dumm. Also, trotzdem. den können wir gar nicht mitnehmen. Östern zur WM. zur WM, äh, da wäre die Türkei bei der WM, die auch gerade katastrophal übrigens unterwegs sind, generell überall, ne? Ja. Also, Stefan Kunz, mach mal jetzt. Ne? Mach mal, Alter. Ja, ey, lass jetzt das Dortmund-Spiel auch zumachen. Das ja, alles war alles gut. Das regt mich sehr, auch auf, obwohl ich nicht mal Dortmund-Fan bin. Alles gut. Es war sehr lang, aber ihr kennt es, Leute. Ne? Bayern und Dortmund-Spiele werden immer ein bisschen ausführlicher besprochen. Ja, komm, wir gehen rein bei Eintracht-Union. Kolomuani ja, zu Kolomuani ist so ein geiler Typ. Es ist so ein unglaublich geiler Spieler. Also man kann sich unglaublich glücklich schätzen, dass der in der Bundesliga ist. Voll. Und Ich hoffe, dass der auch ein bisschen länger bleibt, aber ich, das ist so ein Spieler, der geht nächstes Jahr schon wieder, glaube ich. Ich hoffe nicht, weil... Ähm, zu Bayern. Äh, zu Bayern. Nee, aber... Der ist genau am richtigen, also richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Er, Frankfurt tut ihm so gut. Ähm, ich, will auch, ich will auch gar nicht groß um ihn herumreden. Ich will direkt um die erste Aktion, die er gebracht hat, äh, reden. Tut er mit einem unglaublich krassen, langen Ball auf Moani, der dann einfach äh, Baumgartel links liegen lässt. Einfach komplett an dem vorbeisprintet, sich körperlich unglaublich gut behauptet. Danach äh, versucht er irgendwie noch, äh, versucht noch Late irgendwie an dem vorbeizukommen. Den kriegt dann nicht auch vorbei, legt den perfekt mit seiner Übersicht noch auf Götze, der sich auch geil nach hinten absetzt. Ja. 1-0 nach zwölf Minuten. Das ist richtig. So, dann äh, fand ich eine sehr, sehr dumme Aktion. Becker hat relativ früh Geld bekommen, weil er einfach den Ball weggeschossen hat. Wo ich mir auch dachte so, das kannst du, er macht das in der 80. Okay, aber... Oh, das war halt in der 20. oder 30. oder Mach so. das auch nicht in den 80. Ich finde, diese Art gelbe Karten sind sowieso so dumm. Und du weißt ja nie, imagine, ne? die Saison hat 34 Spieltage. Becker ist kein Spieler, der sich jetzt jedes zweite Spiel eine Gelbe abholt. Nachher ist das dann irgendwann im 32. seine fünfte gelbe. Und dann ist er nicht am Start. Da, willst du, da denkst du zurück und denkst, hätte ich no, mal damals den Ball nicht weggeschaut. Das, das stimmt, ist das einfach. Stimmt. Es war ja nichts, irgendwie. du führst 1-0 und du musst den Sieg mitnehmen. <lacht> Gegen die Bayern in der 80. Da verstehe ich das, aber doch nicht. Weiß ja, nicht. eben. Also ist es ist es dumm gewesen. Aber grundsätzlich, ja, es, es war sehr Frankfurt drin. war in meinen Augen deutlich, deutlich stärker als Union. Äh, Union hat einige gute Chancen nach vorne gehabt, aber auch nicht ausreichend. Da fand ich Frankfurt ich, ich grundsätzlich sagen, stärker. Ich, also ich habe das äh, Spiel, war, war das das Samst, war das in der Konferenz ja? Ne? Ja. ja. Also ich habe es halt in der Konferenz mhm. geschaut und ich habe gefühlt gar nichts von Union gesehen. Kann sein, dass das halt so war, dass die Konferenz nur dahingeschaltet hat, wenn mhm. Union halt gerade nicht am Ball war. Also, Frankfurt hat auch auf jeden Fall aber mehr Ich mehr habe mir aufgeschrieben, Union nicht zu sehen. Dann war es ja anscheinend so. Es gab ein, zwei Aktionen. Ja, okay. Aber ähm, das war es auch. Ne? Frankfurt war deutlich dominanter. Hat doch äh, hier Becker hat einmal auf Jordan gelegt und der dann so ja, ja. am Tor vorbei. Daran erinnere ich mich noch, ja. Ähm, Pellegrini ist ein. Also, habe ich am Anfang nicht so auf dem Schirm gehabt, als er gewechselt ist zu Frankfurt. Macht, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und hat der ein paar, hat auch gute Schüsse. Ja, ne? hat ein paar sehr geile Schüsse aufs Tor gebracht. Und dann. Muss ich tatsächlich, das müssen wir jetzt mal einfach zugeben, ne? Also zumindest ich für mich. Ja. Ich habe Lindström hier und da mal kritisiert. Ja. Weil ich mir dachte so, Alter, komm schon, ne? Das geht doch besser. So Thema Europapokal, whatsoever, ne? Hm. Oder Europa League. Und dann hat er da, hat er da, so, hat er einfach gesagt, hier Dennis, ne? Hier ist mein stinke Finger. Nimm den mal, ne? Holt mal Bier, ich zeig dir jetzt mal was. Der hat sich auch Premier League hin in die Haare reinrasiert. Also ist so. Das war so geil. Das ist ein Spieler, den sehe ich kurz so lange safe in der Premier League. Der hat ja auch anscheinend schon Angebote von Arsenal und Co. schon am Start. Oh, Arsenal, oh, Arsenal ja. sehe ich bei dem. Ja, sehe ich auch. Das passt, glaube ich, ganz gut. Aber wie er da das 2-0 macht. Erst sich außen gut durchgetankt, dann Wackler lässt den einen noch stehen, den anderen stehen, der eine und dann dieser Abschluss in die, in die kurze Ecke. Es wild. Aber Ohne zu nicht, gucken. Ohne zu gucken und einfach nicht irgendwie feste. Einfach nur so, wie es halt muss. Einfach geiler Typ geiler so, Typ. Dann, es gibt aber noch eine gelb-rote, genau. die müssen. Ganz kurz, ich finde die erste gelbe Karte von Moani finde ich ist nicht vertretbar, weil er versucht den Ball mit der Brust aufzunehmen. Klar, da hebst du die Arme hoch, dass er ihn dann trifft, ist unglaublich scheiße, keine Frage. Ja, aber ich finde, du siehst schon so eine Bewegung nach hinten. So. Ja, ja, weil wenn der Ball halt auf dich zukommt und du versuchst den ah. relativ flach, auf, weil guck mal, nein, nein, grundsätzlich mal, wenn, Ball, wenn du mit dem Ball mit der Brust annehmen willst und ich, du, ich, du hältst einfach die Brust hinten, weiß. Und prallt er ab. Wenn du den aber halt, wenn du nach hinten gehst. So, dann kannst du ein bisschen besser kontrollieren. Ich, ich glaube, dadurch weiß. ist es halt gekommen. Ne? Ja, aber dann wird es, glaube ich, sehr schwer zu unterscheiden von Leuten, die das auch intentional machen. An ja, Absicht war es halt nicht. Nee. Ich finde es jetzt auch keine hundertprozentige Gelbe, aber ich finde, man kann sich nicht beschweren, dass man die gibt. Ist jetzt nicht irgendwie, warum geht der da Nein, natürlich nicht. Aber bei dem zweiten, vielleicht habe ich es nicht gesehen, aber Weiß ich jetzt auch nicht, ob man dafür Geld geben Glas, klar, gelb geben muss. Das ist glasklar gelb. Aber wo hat er den getroffen? Das habe ich halt wirklich nicht gesehen. Der hat den einfach mit der offenen Sohle am Knöchel getroffen. Der hat mir okay, Ball getreten gesagt. und wirklich richtig. Das ist, wenn, wenn das in einer anderen Situation ist, ist es rot. Okay, dann habe ich halt, Witz. Also okay, dann, dann ist es vertretbar, weil ich habe es nämlich. Ich habe die Aktion ja, ja. gesehen, aber dachte mir so, hä, wo hat er den getroffen? Das habe ich gar nicht gesehen. Guck, guck dir nochmal die, die Highlights von der Sportshow nachher an. Das, das ist wirklich. Der trifft naja, komplett dann mit Offensohn. Keine Frage, ne? Aber Frankfurt hat sich gut dagegen äh, behauptet. Ja. Union hat nochmal versucht, ein bisschen Druck zu machen. Hat sich geschafft. Frankfurt verdient äh, 2-0 gewonnen. Next one. Dann kommen wir, also ich fand, diese, diese Woche waren es viele geile offene Spiele, ehrlich mhm. gesagt. Deswegen wird jetzt vielleicht auch der Bundesliga ein bisschen länger, aber es waren echt viele geile Spiele. Und auch ein Spiel, wo ich eigentlich nicht dachte, dass es das geil wird, ist Wolfsburg-Stuttgart. Mhm. Das war auch sehr, sehr wild. Junge, wo fangen wir an? Beim 1-0? Girassi. Das ist auch so ein Typ auferstanden von den Toten. Ne? Ich weiß noch, wie, <lacht> wie schlecht er bei Köln war. Ich, ja. ich war froh, dass er weg war damals ja, ja. Der war wirklich, der hat, glaube ich, drei Tore gemacht in 800 Spielen oder so. Und dann kommt er zurück und bei, bei Stuttgart kommt er langsam wirklich auf Touren. Äh, Ito spielt auf Girassie. Gutes Finish, aber das sind auch immer so, da kriegst du mal La- gefühlt einen halben ein Lucky- Herzefakt. Ne? Das war halt aber auch ein Lucky Punch, dass der da halt so ja. genau so in die Ecke Unter Unterkante Latte, Junge. Okay. Ja, auf jeden Fall fehlt. Dann geht Stuttgart in Führung, aber. 73 der Kovac, Sekunden später, ne? Wenn nicht der Kovac, wenn er nicht zurückschlagen würde. Junge, 1-1 Mamou, starker Doppelpass. Guter Finish, gutes Finish gegen die Ex-Kollegen. Hat er echt gejubelt? habe ich gar nicht gesehen. Mm-mm. Besser ist es. Ich glaube, der war eher mehr damit beschäftigt, komm, Ball, gib ihm. Also ein bisschen Umarmung hier und da, aber nicht, dass er halt komplett ausgerastet ist. Ja. Und dann äh, haben wir mal wieder, also Radetzky war ja schon nicht gut, aber ja. das war ungefähr auf demselben Level fast. Also was Müller sich dabei gedacht hat, klar. Letzte Woche auch schon nicht gut, ne? Diese Woche schon wieder. Also Ball flattert, Arnold dachte sich mal einfach, komm, ich zieh mal drauf, gucken, was geht und dann... Okay, eins, ja. eins in seiner Defense. Ich glaube, wir als otto als Laien, die nicht Torhüter sind, unterschätzen oft die Wirkung von Flatterbällen. Glaube ich wirklich
1: dass das halt
0: wirklich eklig sein kann und in der Kreisliga fallen solche Tore bestimmt so Opfer da können die bestimmt keine Flatterbälle ne <lacht> die kommen dann so one of a million kommt dann einfach einer mal so aber keine Ahnung vielleicht wie gesagt ne Fußballleien jetzt ja. hier aber kannst du den Ball nicht versuchen zu halten oder einfach weg du kannst ja auch kannst ja ist das typische so wegfausten wie oft ist das schon passiert dass dann plötzlich ups da ist der Ball mal weggeflogen ach ups dann geht er ja dahin also Birke kann dann nie von singen ich habe mir auch geschrieben, peinliche Faustabwehr. Ja. ja, es ist auch wirklich eine peinliche Faustabwehr. Ja. Aber dann steht es 2-1 für Wolfsburg. Das will aber wiederum Stuttgart nicht auf sie sitzen lassen. Und Danny verschwindet einfach hier kurz. Sorry, aber, äh, geht, geht um meine Mutter. Ja, seine Mutter schickt ihm ein paar Nachrichten. Interessant. Auf jeden Fall, dann mache ich aber weiter. Ähm, genau, Wolfsburg will das natürlich nicht auf sie sitzen lassen, beziehungsweise Stuttgart. Äh, Kurze Ecke, Stenzel bekommt den Ball, mhm. flankt den echt geil rein und dann ist Konstantinos Mavropanos mit einer der geilsten Innenverteidiger der Liga. Kann man auch so lassen. Ja, der, der, ist sie- so- der sieht gut aus, der hat einen geilen Namen und dann köpft er den und auch. Und der mal ist rein. auch torgefährlich, des Todes. Und der, vor allem, was der macht, ist, oh, kommt keiner, ich schieße auch mal aus 30 Metern. Das finde ich wild, wenn Leute das tun. Ja, und Bei dem äh, habe ich auch so leichte Arsenal-Vibes, muss ich sagen. Der kam ja von Arsenal. Der soll wieder dahin. Aber ich meine, so richtig ach, ach, so. Achso, du meinst wieder, es stammt mir, ja? Ja, ja. Wen hat Arsenal denn in der Innenverteidigung? Gabriel und Ben White, ne? Sind Stamm, oder? Ja, aber... Ist ja nicht so geil. Ja, ist mir doch egal, Alter. Ich will da Mafro hier sehen. Ja, Mafro. Mafro, Junge. <lacht> 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 Mafro. Dann steht es 2 zu 2. Das äh, Spiel geht aber doch nicht 2 2 aus, sondern 3 2 für den VfL Wolfsburg. Mamouche flankt rein. Swanberg verlängert. Das war geil gespielt. Also Mamouche auch... Äh Zucker, dass er den da so nicht komplett reinflankt, sondern so, ah komm, ich hebe den mal so ein bisschen auf den ersten Pfosten. Yes, und dann ist es, glaube ich, Janik Gerhardt, der das Tor macht, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, ja, doch, aber doch, müsste, doch. müsste es eigentlich Ich, ich habe mir aufgeschrieben, geiles, offenes Spiel, aber wieder sehr bitter von Stuttgart. Ne, Stuttgart ist einfach 16. Nach acht Spieltagen und hat fünfmal unentschieden gespielt, es unter hätte, anderem gegen die Bayern und gegen Leipzig. Zwei, es hätte 2-2 ausgehen müssen, weil dann, ich will Kovac nichts Schlechtes reden, da können wir gleich nochmal ein bisschen drüber quatschen, yes. um, aber wäre das Spiel 2-2 ausgegangen, dann wäre, glaube ich, jetzt eine ganz andere Thematik, weil die haben sich danach gefreut, wie sonst, was hast du jetzt gewonnen? haben, Kann ich verstehen, aber... Naja, ja, ich, ich finde auch unentschieden wäre gerecht gewesen. Naja. Obwohl <lacht> unentschieden auf jeden Fall nicht gerecht gewesen wäre, denn das war gefühlt elf Mann gegen zwei oder so. Junge, das war, das war, wow. Bremen-Gladbach. Also ich war im Discord mit einem Gladbach-Fan und der hat das Spiel nebenbei geguckt und ich habe ein bisschen FIFA gesagt, so, oh 1-0, oh 2-0, 3-4-0. Ich so, ja. Digga, es du mich? 5., 8., fünfte, achte, dreizehnte und siebenunddreißigste. Das erste Hälfte 4-0, das ist schon, also Daniel fakel weiß ich nicht. Also der hat auch einfach, Puh. der konnte halt auch, na äh gut, man muss halt sagen, Gladbach hat gar nicht ins Spiel gefunden, wirklich so gar nicht. glaube, hat ich, das schlechteste Spiel seiner Karriere gemacht, 100%. Ja, absolut. Ich glaube, das, das hat er auch gecheckt. Ähm, um mal die Tore abzugreifen, ganz kurz. In der fünften Minute, Romano schmidt setzt sich unglaublich geil gegen Kune durch, ähm, bringt den Ball einfach rein und dann Fülle äh, einfach mal auf Haaland angelegt, äh, angelegt, angelehnt, springt dann nach vorne rein und macht halt wirklich, also Real Talk, das ist entweder das Bundesliga-Logo oder Erling Haaland, eins von beiden, kannst du ja aussuchen. Und kickt den dann irgendwie noch ins Tor, unglaublich geil, 1-0. Dann macht Werder grundsätzlich sehr, sehr gut Druck gegen Gladbach. Äh, da war auch wieder, was war denn das? hat auch wieder Schmied eine klasse Aktion gehabt. Nee, ich habe mir aufgeschrieben, Tiki-Taka-Kombination. Das war doch im Mittelfeld, pass, 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 pass. Schmied ist da. Genau, schießt, genau. Wird nachdem, die den Ball aber abge- äh, nachdem die den Ball äh, gut erobert haben, nachdem genau. die halt Druck gemacht haben. Ne? Genau. Dieses Tiki-Taka. Jan Sommer kommt dann irgendwie noch gegen Romano Schmied gerade so raus, kickt den mit seinem Fuß unglaublich stark weg. Äh, und dann. Der Arme wirklich, ey. Our man Duchs dachte sich, nee, Digga. Duxi, Desen lass ich mir nicht hingehen. Desen lasse ich mir nicht hingehen. Haut den richtig da rein, hat sich auch sehr gefreut. Sehr schön für ihn. Tut mir leid, für diesen Knall gerade. Ähm, dann 13. Minute. Wenn sie bei Ihnen dachte, sich so, ach komm, scheiß drauf, ich mach's jetzt richtig geil. Köpft den Ball einfach so aus dem Nichts. Es also es äh, war bestimmt keine Absicht, ne? Aber der Ball kommt auf den zu, er versucht ihn dahin zu köpfen und köpft ihn so gefühlt 10 Meter hoch und 2 Meter weit. Ja, also da war, da war gar nichts. Aber auch generell, also was brauchst du für eine Nackenmuskulatur, um von da wirklich zum Tor, das war ja gefühlt Mittellinie. Äh, habe Angst, wie, man, wie, wie, wie sehr man sich verschätzen kann. Ne? Wenn ja. der Ball so auf einen kommt, denkst du, ah, okay, ich köpfe den mal so hin und dann rutscht er dir so ganz leicht nur weg und dann merkst du, so, ah, okay, GG. Ähm, ja. Dux schwenkt den Ball ab, finde in meinen Augen, alle Glück gehabt, weil... Er hätte den Ball eigentlich auch selber reinmachen können, hat den Ball dann irgendwie so halbwegs behauptet, legt dann einfach quer auf äh, Fülle und der macht dann easy money, das 3:0. 3-0. Ja, ich glaube, aber das liegt auch daran, dass Dukch im Moment, vielleicht nach dem Spiel jetzt nicht mehr, aber das Selbstvertrauen so ein bisschen gefehlt hat, ja. dass er eher ja. sagt, ich guck mal lieber und äh, spiel mal lieber zum Nebenmann rüber. Ist ja auch okay, das macht ja auch diese Werder-Dynamik so ein bisschen aus. Es ist ein Team. Ja, ja, das es stimmt. Ist das stimmt. einer, der krass ist. Man könnte ja auch sagen, Füllguck gegen alle, aber das ist es bei Werder nicht. Es ist ja. einfach ein Team. Du kannst da reinwerfen, wenn du willst, alle brennen. ja Und das ist schon geil. Und dann in der 37. dachte sich, duksch, Alter, ne mach ich einfach nochmal das Gleiche. Legt den Ball einfach, springt den rein und Benze Baini dann auch auf Haaland angelegt. <lacht> ja, nur ins eigene Tor. Alle haben Bock auf Haaland und äh, schießt ihn einfach ins eigene Tor. Der Arme, der hat er mir wirklich leid getan. Du hast auch gemerkt, wie down er war danach. Ähm, ich finde das so ein geiler Kicker, ne? ohne Witz. Ja, aber. ich finde den auch super. Es ich finde es halt aber auch wild, dass Fake, und das habe ich irgendwie auch gefeiert, den nicht rausgenommen hat. <lacht> weil, hey. Warum auch? Also das ja. ist ja halt das schlechteste Zeichen, was du eigentlich machen kannst. Richtig? Weil er hat ja grundsätzlich, hat jeder aus Gladbach Scheiße gespielt. Ja, mehr oder mehr außer, ja. au- außer halt, na ja gut, Tyrann würde ich da jetzt vielleicht auch so auch Also da war okay, aber war auch nicht, weiß ich nicht. Ist auch schwer als Stürmer dann zu glänzen, wenn du einfach kein natürlich, hast. Natürlich, natürlich. Ähm, aber ich finde, so anhand der ersten Halbzeit und auch dann, was in der zweiten passiert ist, hatte ich nicht den Eindruck, als hätte Gladbach so, als hätten die Bock gehabt, das, äh, diese Aufholjagd zu starten. Nö. Das war eher so dieses, ja, okay, komm, wir versuchen das Beste jetzt noch draus zu machen. Das ist aber auch das Ding mit dem farke Das klappt halt nicht von behind, finde ich. Dieses Ballbesitz erdrücken und wir haben ganz lange in den Ball. Das klappt nicht, wenn du 2-3-0 zurückliegst. Da musst du halt zack, zack nach vorne spielen. Und das habe ich das Gefühl, das können die irgendwie nicht. True that, true that. Und das ist eigentlich schade, wenn du Spieler wie Tyram Hofmann Player vorne hast, die ja eigentlich für dieses schnelle Spiel auch geil sind. So. Ja, ja. Naja, aber schwierig. ansonsten, ähm, Stindel bringt äh, ansonsten, ich weiß gar nicht in welcher Minute das war, ne, noch einen super Ball oh, auf schon relativ spät, oder? Ich, ich meine auch, der dann noch an äh, Pavlenka, also Tyram umkurft Pavlenka, schießt zum 4-1 ein und dann ähm, wollte aber Füllkrug noch ne, die Show für sich nutzen. Das war so ein geiles Tor, ne? Also, our boy Mitchell Weiser aus Trostov, ne? Junge. Also ich hätte mir echt gewünscht, dass er einfach sein T-Shirt hochhebt und dann einfach 53844 da drauf steht. Das wäre so krank gewesen, ne? Das wäre es das auf jeden einfach Fall. Einfach nächstes Mal Public View mehr wäre das Spiel. Ach ja. Also da bleibt auch nicht mehr viel zu sagen zu dem Spiel, ne? Katastrophenspiel von Benzi und Bremen, einfach eiskalt. Sehr, sehr wild. Einfach eiskalt. Dann Wir gehen rüber zu den Sunday, beiden Sonntagsspielen. Sunday, Sunday. Das ist jetzt auch erst ein Tag her und es kommt mir schon vor, als wäre es viel, viel länger. Liegt vielleicht daran, dass man wieder die Hertha gespielt Junge, hat. Es Und ist wirklich, also sorry, ne? also an alle Leute, die jetzt hier Hertha-Fans sind. Das ist nichts gegen Hertha an sich. Wirklich ne? nicht, wirklich nicht. Aber, aber die Spiele kann, sind nicht geil. Ich kann mir auch kein Spiel angucken, weil es ist im Endeffekt das, was wir seit, Spiel, seit Spieltag 1 predigen. Was man aber sagen muss, ist, dass das Spiel eins der Besseren war. Das stimmt. Weil es schon eigentlich relativ offen war. Ich habe mir aufgeschrieben, offenes Spiel, das ist ja tendenziell eher geil. Ne? Ja. Also es ist jetzt, wenn ich jetzt die acht Spiele von Hertha... Ich habe jetzt nicht mehr alle auf dem Schirm, aber war es auf jeden Fall Top 2, 3 oder so auf jeden Fall. ja Also jetzt nicht komplett Mist, ne? aber es ist okay. Nichtsdestotrotz ist es halt auch wieder da, was wir seit Tag 1 predigen. Ejuke und Luke Berchio sind halt die Versicherung für härter Richtig. Also ich will... Ähm, und Linio aber da kommen wir gleich mal drauf. Ja. <lacht> <lacht> ah ja, das 1:0 fällt auf jeden Fall nach dem Kramaric von ein bisschen weiter draußen. Einfach mal sagt, ich, ich... Äh, äh, nee Kabak ist derjenige, der schießt und Kramaric ja. hat den Fuß rein. Kabak wieder wie Mavropanos, einen Innenverteidiger auch mal abzieht, finde ich geil. Ja. Äh, und wird dann auch belohnt, aber Angelino sagt: Nee, nee, wir nehmen keine drei Punkte mit und klärt den Ball einfach in der schlechtmöglichsten Art und Weise. Das ist ja wirklich Banane. Das ist ja wirklich einfach so hoch in die Mitte, wo keiner ist. Außer Ijuke. Ja. Und ja. der nimmt dann den Ball mit, äh, nach vorne schiebt drüber auf Luke Barkio und mit einem tollen Finish nach links unten in die Ecke rein. Ist Wie gesagt, es war ein relativ offenes Spiel, es gab auch schon Chancen, aber. So übertrieben geil fand ich es jetzt nicht. Nee, es war alles in allem ist verdient, das 1-1 ausgegangen das ist. Vielleicht fair, ein bisschen erschienen. hätte ich für Hoffenheim noch gezählt, aber da war halt die erste Halte Hoffenheim gut, zweite Halbzeit Hertha ein bisschen besser. Ja. So, ist auch gut. 1-1. Von dem Spiel kommen wir dann wieder zu einem Spiel, was wirklich komplett offen ist. Wieder ich, ein absolutes Spiel. Soll ich dir jetzt was sagen? Sachsen-Hotdeck schon für, keine Ahnung, in zwei Jahren. Ja. Henrico Maßen, neuer Nagelsmann. Oh. Henrico? Enrico? Enrico. Hen- Enrico. Enrico. Den wir den Henrico. Weiß ich nicht. Sorry, an Leute, die jetzt Henrico haben. <lacht> tut mir leid. Aber das ist, gibt es einen richtigen Namen? Hen- Henrico? Es In- gibt den holländischen. Da wir hatten das schon mal gesagt. Henrikus gibt es auf jeden Fall. Mm. Okay, interessant. Auf jeden Fall. Enrico Maaßen scheint neuer Nagelsmann. F- glaubst du? Ja, also der macht das jetzt ein bisschen bei Augsburg noch mit. Der bleibt da auch was länger. Sie machen einfach da- Trainer-Swap. Ja. Das, das war mein Call beim Bayern-Spiel. Achso, ja, da habe ich gesagt, Nagelsmann raus, Maaßen rein. Ja, wundervoll. Naja, lass uns mal das Spiel von vorne nach hinten durcharbeiten. André Hahn einfach, ist jemand für die Nationalmannschaft? Also, <lacht> Gefühl ist jeder Woche jemand anders, der sich äh, ein bisschen haben, hervortut. Bock auf die WM. Also, André Hahn, natürlich absolut kein ernstzunehmender Kandidat, aber der hat auch das Spiel seines Lebens gefühlt gemacht. Der war an jedem der drei Tore von den Augsburgern beteiligt. Erst mhm. 1-0 fällt nach einer langen Flanke von Hahn. Demirovic guckt, überlegt, kurzer Stärzer. der er hat auch natürlich Glück, dass da keiner steht. Ja. Ähm, dass der Ball überhaupt dahin kommt auf den zweiten Pfosten. Ja, man macht es super. Ja, dann wieder Hahn beim 2-0. Wieder ein langer Ball. Also der Typ hat lange Bälle studiert. ne? Diesmal auf Berisha, das ist auch viel zu einfach. Wirklich viel, viel, viel zu einfach. Ja. Hahn sieht, ach der Berisha läuft dann links. Ich versuche mal einen langen Ball. Berisha sieht, ach der Ball kommt. Ich nehme den an. Ach der Demirovic, der läuft ja da. Spiele ich den mal in den Dings? Fertig. Das ja. war wirklich basic. Das waren die Basics. Demirovic hat einen unglaublich geilen Jubel. Was ist sein Jubel? Dass er den so, so nach dem so. Motto so cool, dass er so ein bisschen was wegwischt. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich bin ziemlich sicher, dass es ja. der Jubel ist. Du meinst von den Schultern so abwischen? Ja. Ich habe den Jubel, habe ich nicht jetzt im Kopf, ehrlich gesagt. Naja, aber Schalke lässt das nicht irgendwie sitzen und kommt nochmal zurück. Nach einer guten Kombination im Strafraum trifft Simon Terode mal wieder. Das war auch 2. sehr, sehr stark von ihm vorher angenommen. War es, auf jeden Fall. Hat er nicht schlecht gemacht. Das 2 zu 2 fällt dann noch so ein bisschen, weiß ich nicht, Passivität im Augsburger Strafraum. Drexler steckt durch auf Tom Kraus und der, ja, warum nicht, kurzer Pfosten, ich probiere es mal. Ball geht rein, äh, weiß ich nicht, da haben die mir ein bisschen, bisschen zugeguckt. Dann kriegt Berisha Gelb-Rot. Und wir sind jetzt wieder wie bei Kolomuani. Geht das fit oder nicht? Welche Aktion war das nochmal? Ellbogencheck. Auch in der Luft wieder, soweit ich weiß. Ja. ja. Ich ja, finde, es ist wieder ja. so ein Kann. Es ist kein Muster, aber es ist ein Kann. Was war nochmal die erste gelbe Karte überhaupt? War das dann wegen Meckern oder so? Ich kann mich jetzt erinnern. Ich weiß, ich weiß nicht es erinnern, gar nicht mehr. mehr. Egal, ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, gerechtfertigte gelb-rote Karte. Eigentlich sollte man meinen, Schalke ist jetzt im Vorteil, ne? Es gibt eine Überzahl, da steht 2-2, die waren am Drücker, aber nicht mit meinem Boy. André Hahn, Junge. <lacht> nee, und ich habe mir gerade den Demirovic-Jubel nochmal angeguckt. Ja. Er wischt sich erwischt quasi so über die Brust nach dem Motto, so, ne? Ja, ja, okay. So okay. macht man das, Jungs. Ja, das ist geil. Ja, aber André Hahn, wie gesagt, mit dem 3-2 hat ein tolles Spiel gemacht. Und Augsburg sehr effizient, starkes Spiel. Ich muss auch sagen, nach dem Bayern-Spiel, ey, die Enrico Maaßen ist mit Augsburg die letzten drei Spiele gewonnen. Das ist nicht bad. Ja, das ähm, ist wirklich gut. Was ich halt sagen will, und da könnten wir theoretisch gesehen auch schon so ein bisschen den Übergang aufs nächste Thema machen ich sehe bei Schalke aktuell keine Entwicklung. Also wir haben sie am Anfang noch sehr... Aber ganz ehrlich, Danny, das habe ich dir von Anfang an gesagt, dass Frank Kramer nicht der Mann für Schalke ist. Absolut, aber wir haben halt darüber geredet, anfangs, wie gut Schalke eigentlich teilweise reingekommen ist. Dass man halt jetzt nicht den Eindruck hatte, okay, die streiten hier als Zweitligamannschaft, weil das hat man zum Beispiel bei Bochum ein bisschen mehr finde ja, ich. Ja, ich. Absolut no Disrespect, äh, aber... Das Ding ist bei Schalke, weil das Problem, was man jetzt schon wieder ein bisschen vergessen hat, ist, dass es halt viele, viele Sachen waren, die wirklich extrem unlucky waren auch in den ersten Spieltagen. Ja, ja. ja also das stimmt schon, das stimmt schon. Ähm, nichtsdestotrotz, es, ich bin mal gespannt, wie es da jetzt weitergeht wie gesagt, wir wollen jetzt auch so ein bisschen in das neue Thema eingreifen. Ne, wir haben ja noch das Tippspiel. Wollen wir das danach machen oder wollen wir das davor noch kurz machen? Machen wir danach, oder? Dann machen wir das nochmal am Ende, das Tippspiel. Okay, machen wir das diesmal am Ende. Also wir haben uns überlegt, dass wir so ein bisschen auf die Trainer in der Bundesliga schauen, jeweils nach den Vereinen und uns so ein bisschen überlegen, wie sattelfest sind die eigentlich gerade. Ich würde sagen, es wird ja nach unten hin spannender, weil je weiter unten du stehst, desto schlechter bist du. Okay, das heißt, ich würde jetzt mal die Tabelle so. aufrufen. Ja, okay, das können wir auch machen. Die Bundesliga-Tabelle und dann gehen wir mal von oben durch. Äh, und reden ein bisschen über die Trainer, oder? Okay, dann machen wir halt nicht meine geile Überleitung zu Frank Kramer. Und Ach, so. Ach so. Ist okay. Nee, ist okay. Ja, tut mir ja leid, Jetzt hast du es schon kaputt gemacht. Jetzt können wir es oh auch Mann. weitermachen. Oh Mann. Okay, okay, okay. Also, ähm, sollen wir sagen, wir machen, wie sattelfest sind sie, von 100% bis 10%? Mhm. Null kann ja nicht sein, dann werden die ja weg. Ja, ja nee, okay. machen wir so. Mach so. Fischer, 100%. Ja, absolut. Der Christian Mann ist, der, ganz kurz, der Mann ist vier Jahre im Amt jetzt schon. Christian Streich, 100 Prozent. Ja, 100 Pro. Julian halt auch Nagelsmann. Ich glaube, die Saison an sich wird, noch, also wird entscheidend dafür sein. Mhm. Das glaube ich. Angenommen, sagen wir mal, Dortmund wird jetzt erster. Weil ich glaube nicht, dass Union oder Freiburg Meister werden. Wir haben Fans geil, aber ich glaube es nicht. Angenommen, Dortmund würde Meister werden und gewinnt jetzt gegen Bayern. Mir <lacht> ist gerade übrigens aufgefallen, dass die Bayern eine Tordifferenz von 17 haben, Ja, plus 17 und Dortmund hat plus 1. Ja, ja, es ist absolut wild. Dortmund hat ein, einfach alle dreckigen Spiele einfach nur so mit 1-0 gewonnen. Ähm, Dortmund äh, hat einfach dieselbe Tordifferenz wie äh, Leipzig auf 11, das ist auch krass. Ja, naja, aber darum soll ich ja jetzt gerade gar nicht gehen. Mal angenommen, dass Nagelsmann oder das Bayern jetzt gegen Dortmund verliert. ja dann heißt es wieder von wegen, ja, wir sind wieder in der Krise, weil dieses Leverkusen-Spiel hat ja nichts zu bedeuten, Leverkusen war Kacke oder sowas. Mhm. Und ich glaube, dann wird es halt langfristig, also, es ist schwierig. Ich glaube nicht, dass er ist nicht zu 100% im Sattel, weil es nämlich immer mal wieder so kleine WWchen gibt, wo man dann direkt über die Medien natürlich auch sagt, ja, hier, der Nagelsmann, der steht aber in der Kritik jetzt. Ich glaube, solange die Bayern nicht jetzt irgendwie zehn Punkte hinter den Titel, äh, hinter den ersten fallen ja. und in der Champions League gut performen, ist, kann er machen, was er will. Bin ich mir sehr sicher. Also glaubst du nicht, dass wenn er jetzt, wenn die jetzt nicht Ich glaube, Meister der kann werden, gegen Dortmund verlieren, weil das sind immer noch dann... Okay, wenn aber, er aber Dortmund, wir mal, dass sie nicht Meister werden dadurch. Aber das sehen wir erst am Ende. Es geht ja gerade, wie jetzt der Sattelfest, der jetzt ist. Okay, okay, dann, 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 dann wenn, wenn er jetzt nicht Meister wird und in der Champions League, sagen wir mal, im Achtelfinale rausfliegt, sang- und klanglos, dann kann ich mir schon, über, kann ich mir schon vorstellen, dass die Bosse sagen, Tommy, kommst mal vorbei. Äh, glaubst du, weil das war ja natürlich jetzt auch das Thema in den letzten zwei, drei Wochen, meinst du, dass, 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 halt was da, was, dass da was dran ist? Nein. Also, dass man gesagt hat, Nagelsmann? Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, okay. dass wirklich es ernst gemeint wird mit Julian, dass man denen die Zeit geben will, mhm. auch wenn er bei Bayern ist. Mhm. Weil es ist ein hoher Druck und es ist vielleicht für ihn nicht mal die perfekte Entwicklungsumgebung, dass er vielleicht Leipzig eher gewesen aber er war halt schon so gut da. Ja. Du willst ja auch weiter nach oben, wenn du schon so gut bist. Ja, ja. Deswegen, ich glaube, die Saison wird er auf jeden Fall machen. Deswegen gehe ich mal mit 80% Sattelfestigkeit. Weil es ist jetzt nicht Urs oh, fischer Okay, Moment mal. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, wie die am Ende des Jahres also, naja, wie, wie, wie du meinst, ist. der verliert jetzt gegen Dortmund und ja. verliert noch zwei Spiele. Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das schon in der Saison rausfällt. Okay, okay, okay. Das ist ja dann nicht 100%. Okay, ja, ja, nee, Weil Ich okay. glaube, OS Fischer und Christian Streich können die nächsten drei Spiele finden, ist es scheißegal. Ja, okay. Also machen wir mal 80-90 so. Edin Terzic. Boah. 90 würde ich jetzt mal aus dem Ja, Stehkreis ich hätte auch, auch sowas 80-90 gesagt. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das jetzt nicht so ein Knaller-Entlassung Knaller wird, sondern so. Dortmund taumelt jetzt, verliert gegen Bayern, verliert dann die nächsten zwei Spiele oder mhm. nur unentschieden, aber auch mit schlechten Leistungen. Du kannst ja auch verlieren und gut sein, aber wie gesagt, jetzt gegen Köln war ja einfach schwach. Ja. Wenn die jetzt so weiterspielen über fünf Spiele. Ich glaube, es ist halt. Wirst du höher als 80, 90 gehen? Nee. Okay. Also es gibt schon, man wird wahrscheinlich auch so sagen, so okay, wie es bei jedem Trainer ist, also bis jetzt auf Streich und Fischer wahrscheinlich, glaube ich, keinen Trainer geben, wo man sagt, so 100% alles klar, all the way, machen wir, machen wir, machen wir. Der nächste auf jeden Fall, würde ich sagen. Das André Breitenreiter. So, ja, gut, okay. Wir äh, sind aber noch jetzt bei Dortmund erstmal. Auch. Ich glaube, er bleibt drin, alleine auch so diese ganze emotionale Geschichte und so, dass man das auch nicht einfach so verbrennen will. Keine Ahnung, man. Ich, ich, ich gebe ihm nicht mal die Schuld bei vielen Sachen. Natürlich nicht. Es ist auch einfach viel so, was halt auch immer viele Leute bemängeln. Dieses der Wille, Mentalität, das ist natürlich das, eine alte das Laie, bringt, aber man sieht es einfach. Und auch. er bringt es halt aber auch mit. Ja. Also ich glaube auf jeden Fall, dass man da mit ihm durchzieht. Ja, also ich, ich würde es mir auch wünschen, ich finde ihn auch echt sympathisch, den Jungen. Ja. Ich, ich weiß nicht. Na, gut, Na also t- Bei Hoffenheim, Breitenreiter, Saisonstart hat, glaube ich, keiner so auf dem Schirm gehabt von Hoffenheim. Nee. Und die spielen ja auch richtig guten Fußball. Ja. Außer ging halt gegen die Härte. Aber <lacht> trotzdem, ne? ich glaube, dass das schon noch abflauen wird und hoffen, er pendelt sich dann irgendwo zwischen 7 und 10, 11 wahrscheinlich so ein, auf die ganze Saison gesehen. Mhm. Könnte mir aber auch vorstellen, dass es jetzt in der Hinrunde vielleicht noch für mehr reicht und ich glaube, das ist für die Verantwortlichen noch ein kompletten Ort Also ich glaube, wenn man am Ende irgendwie auf so einem Conference-League-Platz landen würde, wäre das schon unglaublich stark. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube auch, dass er, also da gibt es glaube ich nichts. So ich, ich würde halt, es müsste einen kranken Einbruch geben und den kann ich mir ehrlicherweise jetzt gerade nicht ich vorstellen. Ich auch nicht und vor allen Dingen, ich, ich finde, man muss es ja auch immer daran bewerten, was spielen die für einen Fußball und ich bin eigentlich schon Fan von dem Fußball, den, den Brenner da spielen lässt. Ne? Ja, ja. Also auch mit das Einzige, wo ich, nee, ich mache nicht 100, ich mache 90 weil der lässt Rüther nicht immer von Anfang an spielen. warum Das habe ich auch nicht verstanden. Ey, schon das dritte Mal jetzt diese Saison, wo er einfach sagt, nee, du nicht, du kommst von der Bank. Warum? Das ist halt der beste Angreifer im Kader von der Offenheim. I don't know. Also dafür kriegst du 90 ja. André. 90 André, so ein Ding. Glasner, boah, ist auch hoch. Ich sag dir, wie es ist, ich glaube, wenn sich die Wege irgendwann trennen sollten, mhm. ist es, weil Glasner geht. Also weil er gehen will, weil er irgendwie von zu einem größeren Verein gehen könnte vielleicht. Könnte sein, ja. Weil er hat, glaube ich, einen großen Credit mit der natürlich mit der Euroleague und so, mit dem Sieg. Die Saison hat jetzt so schwammig gestartet, aber man kommt immer besser rein, man spielt immer besser, man spielt auch in der Euroleague ganz gut. Äh, In der Euroleague, in der Champions League hat man auch, doch, man hat ja gegen Sporting, hätte man durchaus die Chance gehabt, auch gewinnen zu können. Ja, schon. Dann war das zweite Spiel, hat man ja gewonnen, gegen, boah, wer ist denn da jetzt noch? In der Tottenham, Gruppe? Sporting und Marseille. Ja, gegen Wasser hat man ja 1-0 gewonnen. Ja. Also, warum sollte man ihn rausschmeißen? Ja, 100. Ich gehe mit 100. Der Credit von der Euroleague ist halt viel zu groß. Der macht gute Arbeit. Und wie du halt meintest, der Trend geht ja auch nach oben. Das ist ja, ja. auch viel wichtig. Ne? Also ich glaube... Ähm, die, die, gerade diese Trainerentlassungen, die so sind, die sind ja immer nach einem Trend, der nach unten zeigt. Und wenn der ja, Trend ja, genau. nach unten zeigt, dann hast du. Mir fällt gerade auf, meine Aussage, dass halt nicht, äh, dass dann auch andere Trainer außer Urs Fischer und Streich nicht 100% erreichen können, das ist ja halt komplett Bullshit. Ja, weil das ist so. Steffen Baumgart genauso. Ole Werner, wir machen wir es nacheinander. Ja, ist ja der nächste, wer Steffen Baumgart. Ach ja, Tatsache. Also, ja, also, was der halt aus Köln da rausholt, ist halt. Das ist krass. Also, aber das sind auch Spieler, wo ich mir denke, ich hätte nie erwartet, dass ihr mal so Fußball spielt. Ja, ja, das stimmt. Florian keins der, der blüht so hart auf Das ist Seite. wirklich, wirklich wild, ne? Ja, also, also da sehe ich auch absolut nicht schwarz. Der wird da auch weitergehen. Ja, aber bekommen. auch Ljubicic, Skiri und so, das sind alles so Leute, die so unter dem so geil funktionieren. Ja. Da habe ich so gefühlt so ein bisschen Angst, dass andere Vereine jetzt keins und Co. sehen und denken, boah, sind die geil. Dann kaufen die die, aber nehmen ja, wir nee. nicht Baumgart. Ja, Ljubicic wird auf jeden Doch, nee, nee. Skiri. Skiri, Entschuldigung. Ja, der wird gehen. Skiri wird gehen. Ich denke, man könnte halt schon, ich weiß nicht, wie lange Keins noch Vertrag hat. Ich wie denke, ein ist er müsste auch 28, denn? glaube ich, sein. Das heißt, so er jung hätte, ist er noch. Ich meine, er hätte noch die Möglichkeit zu wechseln. Ich hasse Meck, ne? Wo kann ich einen neuen Tab machen? Warte, ich suche schon. Jo. Ah, hier oben. Florian Keins ist oh, 9, 29 Jahre alt. Jetzt, nee, ach nee, krass, der wird 30 dieses Jahr. Ja gut, aber 30 ist immer noch ein gutes Fußballeralter, ne? Jetzt habe ich allerdings nicht sehen können, wie lange sein Vertrag noch geht. Ich glaube bis. Na ja, guck mal, wie er hier grinst. Nächstes Jahr. Nee, bis 24 hat er noch Vertrag. Ja, okay, Joa. dann glaube ich. Entweder muss, da muss er ja jetzt nächstes, ne? Nächstes Jahr müsste er dann wechseln. Dann glaube ich, zieht das bei Köln durch. Ja, ich glaube auch. Also keins vielleicht eher nicht, aber Ljubicic könnte ich mir vorstellen und wie gesagt, ähm, Skiri sind so die Abgangskandidaten. Sonst, ich weiß, Innenverteidigung. Aber ich aber glaube schon, dass halt Leute wie ähm, wie heißt er denn jetzt hier, wie Meiner oder so? Das sind schon Leute, die man ein bisschen auf dem Schirm hat. Klar, aber der ist ja auch gerade erst gekommen. Eben, und eben, 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 eben. Der spielt ja auch nicht von Anfang an und so weiter und so fort. Also das, das sehe ich ja nicht. Aber äh, trotzdem, das war jetzt nur so ein kleiner Exkurs. Wie gesagt, Baumgart auf jeden Fall 100% sicher im Sattel. Da ja, führt ja. kein Weg dran vorbei. Das Gleiche gilt aber auch für Ole Werner. Ja, also, absolut. Digga, die sind Achter, Achter mit Werder Bremen nach dem Aufstieg Und gespielt. Die haben einfach Gladbach 5-1 weggeklatscht. Wirklich, das, war wirklich, das war wirklich, wenn du dir jetzt die Hand nimmst, du bist so im Regen gelaufen, ist so ein bisschen nass mhm. und dann einfach Backe durch die auf und dann ne? fliegen so diese Tröpfchen so ein bisschen weg. Ja, und wenn du das in Zeitlupe guckst, dann wabbelt die Wacke so. Äh, genau, Backe genau. Raus, das 100%. war ungefähr Werder gegen Gladbach und ja. also ey, Ole oder Werner. Werner, Werder, das ist auch einfach geil. Es Komm ist geil, es ist unglaublich Werner geil. Bremen. Ja. Ganz ehrlich, wenn, man, wenn Ole Werner Trainer irgendwo in der Premier League wäre. Man könnte so geile Lieder mit seinem Vornamen auch machen. Holy Werner. Genau, glaub mir, das ist so crazy. Ich habe halt vor Off kurzem, ich habe okay, <lacht> ich habe vor kurzem ähm, so die besten fußball chants angeguckt und da sind wirklich wilde wilde Sachen dabei. Es gibt zum Beispiel einen, also das ist halt, das ist nicht wirklich kreativ, weil man halt einfach den Namen Kolo Touré und Jai Touré gemacht hat. Colo, Colo, genau, es ist so geil. Colo ja, Touré. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja, ja. ja, ja, nice, ja, ja, ja. Ah, ja. dann kommen wir zum, äh, ja, der, der die Latsche kassiert hat, Daniel, Daniel. Farke. Daniel. <lacht> Daniel. Daniel, Daniel, Daniel. Der muss auch bestimmt bei Norwich ein Lied bekommen haben. Meinst du? Kann ich mir vorstellen. Ist er aufgestiegen, dann hat er wieder abgestiegen und wieder aufgestiegen. Ja, zumindest beim Aufstieg, ja, beim doppelten Aufstieg wird er wahrscheinlich mal ein Lied bekommen haben. Also ist wenn nicht, nicht, dann Norwich, ne, get your shit together, Alter. Farke? Ja, doch. Kann man da irgendwas Geiles drauf reimen? Harke. Nee, ja, nee, lassen wir es. Ich, ich merke schon, wer von uns beiden die Folgentitel macht. Ja. Also Daniel Farke, wie sicher ist der im Sattel? To be honest, ich sehe den halt komplett sicher im Sattel. Neulich. Ja, ich glaube nicht, dass sie da jetzt irgendwie die Reißleine ziehen wollen würden. Weil das war jetzt ein Ausrutscher gegen Werder. Man hat ansonsten eigentlich ganz guten Fußball auch bisher gespielt. Glaube ich auch nicht, dass man da jetzt irgendwas anderes Also du hast ja als auch gerade noch ganz gut Puffer. Du bist bei 12 Punkten und 13. hat erst 8, 14, 7. Da ist jetzt noch, also... Und ich weiß jetzt nicht, was die nächsten Spiele von, von Gladbach sind. Da können wir ja mal kurz drauf schauen. Nächste Spiele von Gladbach sind Wolfsburg, dann Darmstadt im Pokal, Frankfurt, Union. Ja, ist jetzt auch nicht so super einfach. Aber ich glaube, it, wie du meinst, eigentlich relativ sicher im mhm. Sattel. Dann my boy Enrico Mason. Ja, auch der 90. Also alle, alleine diese, allein dieser Sieg gegen Bayern. Und wenn man nicht absteigt, ist halt Garantie, dass er im Sattel sitzt. Weil man sieht ja auch eine Entwicklung bei denen. Ich gehe 100, hast recht. 100 ist besser. Oh, jetzt kommen wir langsam in eine Tabellenregion, wo ich jetzt nicht mehr die 90er und 100er wie äh, Eiscreme verteile. Ich äh, weiß ich nicht, wir sind bei RB Leipzig angekommen, Marco Rose. Also 100 nicht. Nee, 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 nee. Also er wird am, ja. ich, ich gehe mit einer 80, glaube ich, 80, 90, irgendwie so um den Dreh, glaube ich. Weil es ist noch relativ jung seine Amtszeit, Ne, also er ist gerade erst gekommen, Tedesco mhm. ist ja, wann ist der gelassen worden? Vor 25 Tagen. Das ist dann der vierte Spieltag gewesen wahrscheinlich, ne? Ah ne, war ja Länderspielpause. Das mhm. ist dann, dann schon der sechste Spieltag. Mhm. Das hat jetzt zwei Spiele gemacht. Ja. Dann waren wir 90. Ne, drei Spiele hat er gemacht. Ja, und trotzdem 90. Ja. Weil Trend gehen nach oben, oder? Tut er doch, Also das, wenn, wenn... Zwei dann, Siege, eine Niederlage. Ja, ja gut. Wobei man dann natürlich auch sagen muss, warte mal, die Gegner waren. gar waren jetzt Bochum. Das stimmt allerdings, ja. Also no Front gegen Bochum. Bochum, Glatzbach, da hat man 3-0 verloren. Ja. Ja, okay. Also, ja, weiß trotzdem, nicht. trotzdem wir, wir sagen ja immer keine Schnellschüsse und ich glaube schon dass er sicher ist, sehr sicher. Keine Ahnung, also, wenn, er, wird, er wird auf jeden Fall nicht. <lacht> sorry. Er wird auf jeden Fall nicht innerhalb der Saison, glaube ich, fliegen, wenn dann wird er wird am Ende der Saison. Okay. Äh, dann haben wir als nächstes Bo Svensson. Auch da würde ich nochmal eine 100 verteilen, glaube ich. Ich weiß nicht, Mann. Also, ich mag Bo Svensson sehr. Ich will den auch eigentlich da drin haben und für längere Zeit, aber Weiß ich nicht, also ich könnte mir auch vorstellen, dass man am Ende der Saison sagt, okay, Bo, einfach geiler Name auch, Bo, nee. lass mal überlegen, macht nee. das noch Sinn hier? Da hast du auch kommen auf jeden wir Fall, weiter oder kommen wir nicht nee, weiter? da hast du, bist auf dem Holzweg. Ich weiß nicht. Was heißt, kommen wir weiter? Du darfst ja auch nicht vergessen, du kannst ja auch nicht bei jedem immer einen Aufwärtstrend fordern. Wenn Mainz da bleibt, wie es gerade ist, dann ist das für die Mainzer Verantwortlichen, glaube ich, total fein. Für die Fans ist es auch fein. Die sind eklig zu spielen, die spielen guten Fußball, die haben wilde Leute am Start und die haben Ahnung... Wie sie spielen wollen, die haben die Identität, Da sehe ich, bin ich komplett überhaupt nicht bei dir. Also der bleibt auf jeden Fall sowas von safe. Vielleicht, vielleicht lasse ich mich auch gleich, äh, oder lasse ich mich gerade auch überzeugen. Ist eher jemand, wo ich sage, der geht vielleicht, weil er gehen will, zu einem Mittelklasseverein in, in der Bundesliga oder so. Wenn jetzt sagen oh. wir mal, Fakel ja, okay. geht raus, könnte ich mir vorstellen, dass die mal anklopfen vielleicht bei Gladbach ja, okay, oder so. Okay, da mich, das mich überzeugt. Okay, okay. Weiter geht's mit Hi, deinem Posterboy. Danny hat schon mal Nico Niko kovac geschlafen. Ja, ich liebe ihn. Ihn, ihn und Robert. <lacht> Robby und Nico. Also 20? Ja. Wenn überhaupt, weil ich glaube, der wird noch vor der WM gehen. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie die nächsten Spiele jetzt auch von Wolfsburg sind. Das müsste man natürlich sich jetzt Ich kann es gerne kurz mal raussuchen. Die nächsten Spiele von Wolfsburg sind Augsburg, Glatzbach, <lacht> Braunschweig im Pokal. Und Leverkusen. Dann aber Bochum, Mainz. Also, also ich sagte, wie Ich gehe mit 40. Der bleibt v- drin. V- Mainz echt? Ja. Vor der WM wird er nicht gehen. Der kriegt die Turnaround hin. hat jetzt einen Aufwind, der macht jetzt die nächsten zwei Spiele gut und dann bleibt er drin. Aber mal ge- also flieg im DFB-Pokal raus, dann ist sowieso schon Cut, glaube ich, weil dann wird nichts passieren. Und Stimmt, die- Wolfsburg hat halt auch einfach große Ambitionen. ne? Ah, der ich Hauptstadt- gehe trotzdem mit 40%. Der Hauptstadtclub des kleinen weil Mannes. Weil 20% ist so kurz vor Entlassung. ne? Das sehe ich bei ihm eigentlich nicht. Ja, hätte der, deswegen meinte ich halt vorhin, hätte der jetzt nicht das 3-2 geholt. Dann würde ich ihm 20 geben. Was aber halt so, gebe ich ihm 40. Lucky, lucky, lucky war. Ja, es ist. Und wenn man, ein, also wenn man in der Verantwortung oben, ne, wenn da die Chefs. Also gut, Schmatke sitzt da jetzt gerade noch ne, aber da wird er ja demnächst abgelöst. <lacht> aber dann würde man auch. Also gut. wird man sich ja auch sagen, so, hör mal. Nee, aber du weißt doch, wie es im Fußball ist. Im Moment Endeffekt mal. zählt nur was zählt. Moment, 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 mal. Schmatke ist ja im Januar weg. Mhm. Das heißt, ich weiß jetzt gar nicht, wie der neue heißt, der da kommen wird. Auch Schmatke? Wahrscheinlich. Schmatke 2. Schmatke 2 wird kommen. Der wird hundertprozentig. <lacht> Schmatke 2, <zwei> The Revenge, <lacht> wie ja. so ein Terminator-Verschnitt und so Trash. Ich Trash-Mobie. muss jetzt kurz gucken, wie der Schmatke-Ersatz heißt. Ich, es liegt mir auf der Zunge, aber ich komme nicht drauf. Meinst du, der entlässt Niko Kovacs? Der neue dann direkt. oder was? Er will einen neuen Trainer mitbringen. Ersatz für Schmatke. Ersatz für Schmand. Nein, nicht für Schmand. Was soll das? <lacht> jetzt kommt er auf Kochrezepte. Marcel Schäfer ist der Nachfolger. Schäfer in Schmadtke Nachfolger in Wolfsburg. So, der saß auch jetzt schon auf der Bank, mein, wenn ich das richtig gesehen habe, mhm. dieses Spiel. Ich kann mir vorstellen, ohne jetzt Näheres zu ihm zu wissen, dass er sich auch sagt, Ey, hör mal, wenn ich im Januar anfange, dann würde ich den lieber vor der WM kicken, damit wir die Vorbereitung innerhalb dieser WM nochmal neu machen können, neuen Trainer Aber und so ist nicht und so bei vor. Kovac das Terzic-Problem auch? Nein. Wie, nein. Nein, nein, in dem Sinne, dass ich ihm nicht 100% anhafte, für dafür, wie Wolfsburg spielt. Nee, nicht direkt, aber halt alleine an seinen Aussagen, die er so teilweise trifft. Ja. Da denke ich mir halt so, Bro, also dass er halt ja, sagt... Vielleicht verteidige ich ich finde ihn eigentlich cool. Ich habe auch nichts. Sorry, ich habe auch nichts persönlich gegen ihn, aber wenn er halt sagt, dass er mit seinem Bruder dann mal vielleicht zocken sollte, weil einige es nicht hinbekommen, auf dem Platz aggressiv genug zu sein. Ja, Gut, aber das, ganz ehrlich, Danny, in einem anderen Kontext würdest du das feiern? Ich habe nicht gesagt, dass ich das nicht feiere, aber es ist halt trotzdem halt... Gerade in der Situation, in der du dich sagen Ich gebe ihm trotzdem 40%. Prozent. Ich finde 20% ist viel zu wenig. Sandro Schwarz bei Hertha. Ja, weiß ich auch nicht. Das, das wird, also spätestens Ende der Saison ist da, glaube ich, auch Schicht im Schacht. Schicht mm. im Schacht. Weil ich habe nicht den Eindruck, als wir, wir haben jetzt mehrfach drüber geredet. Hertha entwickelt sich auch nicht weiter, da tut sich nichts, die Spiele sind leider langweilig mit anzuschauen. Äh, keine Ahnung, Mann. Also. Wenn es hart auf hart kommt, kommt irgendwer nächste Saison und sagt, Hey, Luke Bakio, hast nicht mal Bock, irgendwie beim neuen Aufsteiger in der Premier League zu zocken, dann ist der auch weg. Ich weiß nicht, ob Hertha jetzt in der Position ist, da groß was reinzuholen. Plus, da können wir ganz kurz noch vielleicht mal einen Sch- äh, Schwenker nach außen machen. Was die Situation bei Hertha generell angeht. Ist, ja Chaos. ist wieder einfach Chaos-Club, ne? Also, Moment. nur damit ihr auch Bescheid wisst, worum es geht, ihr werdet es wahrscheinlich auch mitbekommen haben. Es gab ja jetzt Forderungen am Wochenende, dass, ähm, ich wollte schon Tönjes sagen, dass Windhorst oh. raus soll aus die Hertha. Junge. Weil es wohl die Anschuldigung gibt, und ich glaube, die ist noch nicht safe, dass ähm, er irgendwelche Detektive eingeschaltet hat. Eine Schmutzkampagne gegen den Präsidenten gefahren hat. Genau. Weil nicht die Präsidenten, den damaligen Präsidenten, glaube ich, weil jetzt ist ja der Weinberg. Heißt der Weinberg? Nee. Wie heißt der denn nochmal? Hier, der Ultra. Ja, ja, ich weiß, wie du meinst, aber der heißt der so? Nee, der heißt nicht Weinberg, das ist komplett lost. Wie der heißt hat, der? Nein, denn? nein, 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 der hat den der der aktuellen. G, G, nicht Gebauer, sondern meine Fresse, wie heißt der Blödmann? Ja, der? ihr ja. merkt wir sind super gut, was Namen wir angeht, wirklich, wirklich ja, richtig. Aber gut ist es einfach nur. Lost. Kai Bernstein heißt der Typ, so. Ja. Meine Herren. Ich habe nicht gegoogelt, Leute. Ich, hab nicht, ich wusste es noch. Aber äh, Ja, Kai Bernstein, heißt recht. Aber es war nicht gegen ihn, es war gegen irgendwen anders. Auf jeden Fall hat er irgendwie eine Schmutzkampagne gefahren oder soll eine Schmutzkampagne gefahren haben. Es ist einfach Chaos Club. Chaos-Club, Chaos-Club. Er will hier und da irgendwelche Leute wieder rausekeln und so weiter und so fort. Es ist einfach nicht geil, was da passiert. Ich habe ja auch jetzt dieses riesenlange Spruchbrand äh, von den Fans, dass Gelinde gesagt mal, Windhorst sich gerne mal äh, eine andere Ecke der Welt suchen soll und nicht den Hertha BSC. Ja. Ach, f- ja. Er kann sich mal gegen sein eigenes Knie stoßen. Okay. Okay. Also, äh, was, was geben wir... Das ist nicht meine Aussage. Ja, nein, nein, <lacht> was, was geben wir sonst nur schwarz? Ich gebe ihm 50 Prozent aktuell. Ja, aktuell. Weil Hertha ist 14. Ja, es ist ja nicht das, was sie sich vorgestellt haben wahrscheinlich, aber ich glaube auch am Ende der Saison wird man auch sehen. Ich glaube, wenn du wenn du den Hertha verantwortlich sagst, wir finischen auf 11, 12. Ja, wenn. Dann ist es okay. Und deswegen ist es nicht so weit weg von dem Ziel, wie jetzt zum Beispiel Sioane, auf den wir Boah. gleich noch kommen werden. Also Hertha, wir geben, ich gebe, was gibst du? Du kannst dir was anderes geben. Ich gebe 50. Ach, ich, also er wird am Ende der Saison, glaube ich, nicht gehen, deswegen gebe ich ihm 30. Äh, er wird gehen, okay. deswegen. Frank Kramer. Wenn man klug ist, dann Wenn man, hat man klug ist, ist es Null. Ich bin gar kein Fan von Frank Kramer. Vor WM oder am Ende der Saison? Es es war auch viel unlucky, ne? Aber wie du halt meinst, sie hat keine Entwicklung. Ich gebe ihm 30%. Also nicht vor WM? Vor der WM ist halt bald, ne? Und das ist das das Problem. Und jeder der Verantwortlichen muss sich halt jetzt wirklich die Frage stellen, okay, gehen wir nach, der Länderspie- äh, nach den Länderspielen in eine quasi neue Saison mit neuen Trainer. Wir haben genug Zeit, das aufzubauen, weil du hast ja jetzt auch mehr Zeit als die normale Wintervorbereitung. Ja. Deswegen, ich würde ihm, würd ihm 20 geben, wenn, wenn die Verantwortlichen das auch so sehen. Ich mache 30. Materazzo. Boah, da gehe ich mal wieder über die 50, glaube ich. Also Auch wenn es bei Stuttgart nicht gut läuft, aber es waren, wie gesagt, unentschieden, viel zu viele unentschieden. Davon aber gegen Bayern und gegen Leipzig. Ja. Und jetzt unglücklich verloren. Ich gebe ihm 60%. Prozent. Ja, Ich hätte jetzt auch 60 gesagt. Weil ich mag den Jungen, der, ich, ich, ich weiß nicht, dass ich will, dass der da bleibt. Seewane. Also aus meinem Bauch heraus würde ich ihm sagen, würde ich ihm gerne einen Huni geben, dass er halt da bleiben soll. Ja. Aber so wie es jetzt gerade klingt und nach der Aussage, die ich auch vorhin ge- gesagt habe, was im Doppelpass ge- gesagt wurde, bin ich mir ziemlich sicher, dass er auch vor der WM weg ist. Wenn da jetzt nicht der krasse Turn kommt. Und deswegen glaube ich auch, dass bei dem. Also, man darf man so nicht vergessen, die ist. letzten Spiele waren 2-1 gegen Augsburg verloren, 3-0 gegen Hoffenheim verloren, ja. 3-0 gegen Mainz verloren, 3-2 gegen Freiburg verloren. Dann haben wir noch Leverkusen gegen Herzer, das ist eine ausgegangen und Bremen. Ja. Und jetzt das Bayern-Spiel. Also, es war jetzt keine gute Saison bisher für, für nee, Oran- ich Nee, ich gebe geb ihm. Habe ich gerade 30 oder 40 gesagt, 30 oder 40 Prozent, irgendwie sowas dazwischen. Ich gebe ihm noch 50, weil das nächste Spiel gegen Schalke ist. Also spätestens, wenn die das verlieren, ist er raus. Ja, aber das werden die nicht verlieren. Hoffentlich. Ja, wir haben das ist das, das ist das äh, äh, Down-Zeigeduell überhaupt. Kramer gegen Also Wer verliert, fliegt, fertig. Das wäre krass. Die Menschen, die, die, die machen das so vorher so Absprache. Ey, naja. Bruder. Wer verliert, der geht einfach. Und dann Thomas Letsch 100%, der wird halt, das, warum sollten die den jetzt rausschmeißen? Die haben den jetzt geholt. Ja, Bochum geht aber sowieso einfach runter. Das habe ich vor der Saison gesagt und ich stehe zu meinem Wort. Ich mag den Club. wäre cool, wenn der bleibt. Obwohl, wäre cool, wenn er bleibt. Die spielen halt einfach keinen geilen Fußball. Ne? Aber ich mag den Club wirklich, aber ich glaube, die gehen wieder runter. Deswegen gehen wir gehen ihm wir 100%, weil er gerade erst gekommen ist, aber ja. der geht runter. Und dann würde ich sagen, geben wir auch 100% Prozent, äh, bei unseren Rätseln wieder. T-t-t-t. Ja, so viel zum Thema 100%. Prozent. Ich habe natürlich vergessen, äh, weil ich nicht 100% Prozent bei der Sache bin, dass wir natürlich noch über das Manchester-Derby reden wollten. Warum habe ich das jetzt so lange gezogen? Weiß ich nicht. <lacht> Manchester. Was ist das Gegenteil? Woman back? Oh. Okay, danke. Das, war, das, das, das Ding ist, das war nicht Deine. so. Nee, das, nee, Moment, da reden wir jetzt kurz drüber. Weil das war nämlich nicht so dieses. Oh, das war ein ekliges. Oh, wie so früher die beliebten Leute der Schule sowas gemacht haben. Nee, das yeah. war nicht so gemeint, das war so ein. So, Ach komm, komm. Oh, ist jetzt egal, wir reden oh, über Manchester Derby. Erling nee, Haaland ja. ist krass, vor uns auch krass. War ein wildes Spiel. Hast du hast das live gesehen komplett oder hast du nur die Highlights geschaut? Nee, ich habe nur die Highlights ja, geschaut. Ich habe es auch. Äh, Aber, also doppelter Hattrick, das ist schon krank. Das ist krank. Das ist Und, krank. Hast du diese Statistik gesehen? Spiele, bis sie drei Hattricks in der Premier League erzielt haben. Und da waren Stürmer aufgelistet. Wie viele Spieler, die gebraucht hm. haben, bis sie drei Hattricks nee, haben. Hab ich hab nicht gesehen. Da war Suarez, was schätzt du ungefähr? 90. 90? Ura. 90 Spiele, bis er drei Hattricks gemacht hat. Und der beste war irgendwie Henri oder so mit 41. Stimmt, das haben die auch in dem, äh, hey, in welchem Spiel haben die das? Im arsenal glaube ich, haben die das auch, äh, da wurde auch irgendein Rekord gebrochen. Ich glaube, ja. da hat Kane auch einen äh, Rekord gebrochen, den Henri gehalten hat. Und da haben die das auch so halb erwähnt. Ja, dabei. und Erling hat einfach acht Spiele für drei Hattricks in der Premier League. Der Mann hat jetzt, glaube ich, in 100 Pflichtspielen 103 Tore gemacht. Ja, der braucht noch sieben Tore, sieben Tore ne? bis er den Premier League Golden Boot Winner von letzter Saison eingeholt hat. Und es sind noch 30 Spiele. Es ist, es ist einfach krank. Also, das, was der Typ auch für Tore macht, ne? also kein normaler Mensch... Fliegt so rein, wie Fülle es dann zum Beispiel gemacht hat. Außer Fülle und Haaland. Das Außer ist so Fülle eine Kategorie Stimme. Es ist, es ist komplett krank. Also ich, ich komme nicht drauf klar, weil wir haben auch schon mehrfach drüber geredet. Der Typ kriegt halt unglaublich geile Bälle. Also De Bräune füttert den halt wirklich ne, wie, wie Mutter. Es gab äh, ein Interview von Pep Guardiola, wo er gefragt wurde, wenn du jetzt. Du hast ja mit dem jungen Messi gearbeitet. Ja. Ist das wie mit dem jungen Haaland zu arbeiten? Ne? so als mhm. Comparison. Und er meinte so: bei allem Respekt. Haaland ist krass, aber Haaland braucht seine Mitspieler. Messi braucht seine Mitspieler nicht. Messi macht alles alleine. Und das ist, ist, ist schon irgendwie klar. Das kann man auch nicht vergleichen. Haaland ist ein Stoßstürmer, Messi ist dahinter, auf dem Flügel, der kann alles. Ja. Aber trotzdem, es ist, es ist. Wir sehen hier wieder Greatness in the Making. So. Es, ist, es ist komplett verrückt. Also, wie ich gerade meinte, ne? Also, De Bruyne hat Haaland auf dem Schoß. Und füttert ihn einfach so ein bisschen. ne Ein bisschen Babybrei, ein bisschen Kartoffelchen, ne? je nachdem, was er haben will. Und der kriegt halt alles hin. Alles. Wusstest du eigentlich, dass der Bräune noch nie einen Player of the Month gewonnen hat in der Premier League? Noch nie. Wie kann das denn sein? Hat immer irgendwer anders gewonnen. Das ist eine Schweinerei. Wahrscheinlich, weil er einfach zu konstant ist und immer konstant krass, aber nicht so Peaks hatte oder so. Ja, es ist aber wirklich, ne also was der da fabriziert Lass uns hat. mal ein bisschen auf das Spiel kommen, weil es war wirklich ein Spiel für die Götter. Also Manchester grundsätzlich. Manchester United, sorry. Der ging ja gar nichts. Außer in der zweiten Halbzeit dann. Da ging ja gar nichts. Also, es ist wirklich erschreckend. City hat die komplett überrumpelt. Aber komplett. Also, da, also Casemiro hat ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob er von Anfang an gespielt hat. Ich glaube aber ja. Ähm, nee, der kam rein. Kam er rein. Der kam ähm, rein, ja, ja. Und Ronaldo äh, kam nicht rein. Ja, das ist, da können wir gleich drauf eingehen. Ähm, ist ja auch egal. Also, grundsätzlich, keiner hatte irgendeine Möglichkeit, irgendwie zu verteidigen. Also, es stand ja in der ersten Halbzeit auch 4-0 für. Doch, Stand 4-0 für City. Und ehrlicherweise, das sind ja sogar Fans sind schon aus dem Stadion gegangen. Hm. Weil sie gesagt haben: so, das sehen wir nicht, dass wir das drehen. Verstehe ich. Weil ehrlicherweise gegen, gegen Manchester City würde ich das auch nicht sehen. Nee, ich würde nicht aufs Stadion gehen, aber das ist halt schon eine kranke Demütigung, wie die gespielt haben. Und ja. also Foden auch unglaublich geil. Ich muss sagen, ich bin Foden-Fan. Ähm, finde auch geil, der hat auch selber im Interview danach gesagt, meine ist es halt unglaublich geil als Junge aus Manchester dann halt noch Manchester City Fan so Spiele zu fabrizieren Mhm. das ist einfach ein Traum ja verstehe ich voll, aber Ronaldo die ganze Zeit auf der Bank was was ist dein Take? Ähm, Ten Hag hat ja gesagt dass er das ja nur gemacht hat, weil er irgendwie aus Respekt gegenüber (lacht) der Legacy von Ronaldo hä? Dann spiel ihn doch, wenn da ist. Nein, nein weil, weil im Sinne von, ähm, das ist schon so ein, was war das? Keine Ahnung, 5-0 oder sowas. Und er will ihm das halt nicht so. Ach so. Er will das halt nicht, dass das in seine ah. Legacy reingeht. Plus, Anthony Martial hat wohl, hätte wohl eher die Minuten gebraucht. Ronaldo braucht diese Minuten nicht, um halt okay. sich weiterzuentwickeln. Dann habe ich es falsch verstanden. Ich dachte, er hat ihn generell nicht gespielt. Und dann Na, hat was das ist nein, nein. Argument. Aber es war dieses Argument quasi, okay, er ist auf der Bank und ich wechsle nicht mal im 4-0 ein, weil das würde eh nichts mehr helfen. Nee, nee, darum ging es nicht. Es ging ihm wohl darum, ob es stimmt, sei mal dahingestellt. Mhm. Weil ich habe auch nach dem Spiel ein Interview von Roy Keane gesehen. Und der meinte, der kann halt gar nicht verstehen, warum Ronaldo überhaupt nicht spielt. Weil, also kannst du mir nicht erzählen. Ich glaube nicht, dass ein Ronaldo schlechte Leistung im Training bringt. Der ist, glaube ich, der letzte Mensch, der schlechte Leistung im Training bringt. Wahrscheinlich. Wenn das aus taktischer Sicht ist, okay, dann setz ihn nicht ein. Aber dann frage ich mich, warum hast du dann so darauf beharrt, ihn zu behalten? Dann hättest du ihn auch abgeben können. Weil das stimmt. dafür, dass du jetzt unglaublich wird viel Geld zahlst. Der wird auch gehen. Ja, bin ich mir sicher. Aber dann, wofür diese Schlammschacht jetzt? Also, dann hättest ja, du den auch das einfach macht direkt ja, das macht halt keinen ne? Sinn, weil wieder irgendwie sich irgendwelche Leute nicht einig waren, was weiß ich. Es macht wirklich absolut keinen Sinn. Vielleicht haben auch, vielleicht wollte der ihn auch nicht haben. Ist ja auch, ist ja auch okay. Und aber eins von anderen haben gesagt, nee, wir behalten den. Dann machst du ja auch nichts. Vielleicht ist das irgendwie sein Weg zu zeigen, ja, hätte ich mal besser nicht gemacht oder so. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Boah, es, ist, es ist wirklich Es ist, eklig. ich mag Ronaldo gar nicht, ne, wirklich nicht, aber... Es ist schade, seine Karriere so zu Ende gehen zu sehen und ich hoffe, es kommt noch mal ein Kapitel bei Sporting, wo er noch mal ein bisschen aufblüht oder mhm. halt in der MLS oder so. Aber irgendwie, weiß ich nicht, aktuell ein bisschen schwierig, finde also, ich. Also ich weiß nicht, was es in Manchester United bei Manchester, mein Gott, bei Manchester United braucht, aber da muss auch wirklich so eine Kernsanierung passieren, ne? weil irgendwie das, also es wird ja teilweise der Trag auch jetzt schon angezweifelt. Ja, aber das ist auch wieder so ein Ding, da, das ist wie, wie, wie Seoane so. Ja, aber den würde ich auch nicht rausschmeißen. Warum willst du. Du hast den geholt. Du hast ja Ablöse auch für den gezahlt. Ja. Warum willst du, willst ja was mit dem aufbauen? Die sagen das nur, weil Tuchel gerade frei ist. Das ist halt auch so ein Ding, ne? Das ist halt. Äh, jeder, jeder Club. Thomas Tuchel. Aber weißt du, was das Problem ist? Das ist wie dieses Meme mit dem Typen, der mit seiner Freundin spazieren geht und dann kommt eine, äh, yeah, eine yeah, sehr, sehr attraktive Frau an ihm vorbei und der dreht sich um. Yeah. Genau das gleiche ist halt mit Tuchel. Und bei Manchester United ist es sowieso die ganze Zeit so. Weil jeder, den Trainer, den die haben, dann wird einer frei. Oh. Aber warte, wart, wenn Ten Haag jetzt geht, da kommt Ture zu United, dann kann Ten Haag. nee, da kann Ten Hag einfach zu Wolfsburg, wenn Kovac geht. Und Kovac geht dann zu Bayern wieder zurück, und Nagelsmann zu Bochum, und dann passt alles. Nee, das geht ja schon nicht auf, weil Enrico Maßen ist ja nicht bei Bayern. Ah ja. Na, so ein Ding. Ja. Ach, kein Da Traum. machen wir uns nochmal Gedanken. Lass einfach, <lacht> Lass einfach Ten Haag bei United und fertig ist. Also das... Hier, hast du noch was zum Spiel... Nee, außer dass. Äh, nee, ich habe nichts mehr zum Spiel. Es ist einfach nur. Ja, Welt. das wollen wir es einfach noch ein bisschen Welt. kurz abgehandelt haben. Dann können wir aber jetzt zu den Rätseln kommen. Oder habe ich, hab ich wieder was vergessen? Nee. Nee, außer okay. Tippspiel, was wir theoretisch. Das haben wir am Ende. Können, machen wir am Ende. Dann machen wir das am Ende. Ja, machen wir am Ende. Okay, also wir sind wieder bei den Rätseln angekommen. Ich habe drei Spieler, ein Trainer, du hoffentlich auch. Äh, drei Spieler? Also. Äh, drei Vereine. Die Digga, man mit hör auf nicht, damit durcheinander zu bringen. <lacht> <lacht> drei ja. Vereine, die man mit Spielern Spielernrad und ein Trainer, ich hab noch so ein kleines Bonusrätsel für dich, was aber in zehn Sekunden abgehandelt ist. Okay. Ähm, deswegen fange ich an, weil ich habe quasi eins mehr. Ja, dann, okay. dann mach doch. Erste ist tricky. <lacht> okay. Ich dachte mir, nachdem du mir mit FC Metz und Anschimkale letztes Mal um die Ecke kommst, dachte ich. Ey, das, das, das mit dem Anschimatschka, ne? Das mhm. ist das nicht auf meinem Mist gewachsen, wir da fangen an. an, Max bestanden. Ist kein Problem. Wir fangen an mit Lars. Stinde. Mhm. Rufen, Hennings. Niemals. Niemals weißt du das jetzt schon. Bei Stindel hatte ich sofort einen Guess. Ja, der war Hannover. Der war Hannover. Mm, ist aber nicht. genau, <lacht> Junge. <lacht> 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 das Ding ist, ich habe heute, hab heute noch geguckt, wer hat bei Hannover so gezockt. habe ich Lars Stindel ja, schon. Vielleicht könnte ich was mit Hannover bauen. Egal, ja, weiter. Das ist aber nicht. Also, Lars Stindel, Rufen, Hennings, Griecha, Prömel. Mhm. Viel kommen nicht mehr, ne? Boah, Alter, was? Jetzt kommen noch zwei Weltstars. Mhm. Hakan Chalanolu. <lacht> ja. Ey, komm. Nee, Moment ich hab, mal, im ich Vergleich hab, Ich habe hab mir was anderem gerechnet. Alles also was ist Christian Omanal oder was? Also im ja. Vergleich zu Ruven Hennings ist Hakan Chalanolu ein Weltstar. Ja. Und wirklich ein Weltstar, finde ich, mittlerweile hat sich gemausert, Marvin Martip. Den habe ich heute auch auf der Liste gehabt. Mhm. Haben Moment mal. Lars Stindel, Ruven Hennings. Stindl, Hennings, Prömel, Cianoglu und Marvin Martip. Schalke. Nein. Also soweit ich weiß, war Stindl niemals bei Schalke. Keine Ahnung, habe ich gedacht. Cianoglu auch. war, der einzige bei Schalke war von Martin. Cianoglu war noch bei Schalke, oder nicht? Cianoglu war nicht beim HSV, beim HSV. Ah ja, genau. Oh, ah, nee, ist nicht HSV. <lacht> ich dachte kurz. <lacht> oh, damn, Alter. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es halt irgendwann vor Hakans äh, Move nach also ins Ausland war. Das ist korrekt ja das ist in fact müsste das eigentlich Hakans erste Station gewesen sein also eine erste Profistation Boah keine Ahnung ich habe irgendwie Bochum im Bauch aber es das ist auch nicht sein w- ne. W- w- ich gebe dir mal ein paar Tipps vielleicht kommst du dann näher ran ich kann dir auch noch, ich kann dir noch einen sagen der jetzt nicht auf meiner Liste war ich muss noch kurz. der oh, fuck hat denn Lars Stindl gespielt der war doch nicht bei so vielen Vereinen der war bei Hannover. Also ich kann dir noch einen Gladbach. sagen ich kann dir noch einen sagen der nicht auf meiner Liste war mhm. Philipp Hofmann der jetzt in die Bundesliga gewechselt ist. Ich weiß ja nicht, was ich gerade hart auf dem Schlauch Ist kein Problem, ist ein Zweitliga-Club? Nee. Oder? Nein. Ist auch nicht schlimm, wenn du es mal nicht weißt. Aber es, ich kann es dir nee, gerne sagen. Es ist der KSC. Ach, dammit, ey. Das ist ja das Problem mit den Zweitliga-Clubs. Da hat man oft nicht auf dem Schirm, dass gewisse Leute <lacht> da gespielt haben. Aber ich habe halt gesehen, Canolo, Martip, Stindl, das sind ja praktisch geile, die da waren. Boah, da wäre ich im Leben nicht drauf kommen. Das, das war ein guter Problem. Zweite ist good Liga ist schwierig. Also dann, dein erstes jetzt. Äh, b- 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 dann machen wir doch mal das, was der liebe Henry mir wieder geschickt hat. Ne? Frechheit. halt. So. Wieder, wieder, ihm schicken wieder Leute irgendwelche Sachen, die wieder übertrieben schwer sein werden. Ich glaube, es ist, es ist okay. machbar. Okay, okay. Es ist aber auch wieder so ein Mischmasch aus Alten und äh, Neuen. Okay, dann. ich versuch's. Stefan Effenberg. Ja. Ja. Okay, okay. <lacht> <lacht> äh, Martin Hinteregger. Boah, Hinteregger. Actually, fällt mir gerade auf, vielleicht sollte ich auch mal die Sachen prüfen, die man mir schickt. Das ist ja vielleicht nicht Aber verkehrt. Hinteregger war, ich, für mich ist Hinteregger halt nur Österreich und Frankfurt. Ehrlich gesagt. Wir machen noch einen dritten. Max Kruse. Max Kruse. Fenerbahce macht keinen Sinn. Union Berlin macht auch keinen Sinn. Freiburg. Effenberg im Freiburg-Trikot. Wolfsburg. Wo war Kruse Noch Bremen. Einer von, ist, ich weiß ja nicht, ob es einer von, ich, Freiburg. Mm-mm. Okay, machen wir noch einen? Yannick Westergaard. Gladbach. Mm-hmm. Oh. Das ist nicht schlecht gewesen, ne? Das war ich, geil, <lacht> das war geil, ja. Ich habe auch versucht, als, äh, als er mir das geschickt hat, die Namen durchzugehen und selber zu überlegen. Er hat auch so meine Schwierigkeiten. Ich dachte, auch. hä, ich hatte genau denselben Gast. So, den war dann nur in Frankfurt, so. Und wo hat er denn noch gespielt? Bei Augsburg dann noch, okay. Aber ich habe mir jetzt mal... Ach gehalten, ja, bei Augsburg, das, selbst das habe ich komplett vergessen. Er ist von Salzburg zu Gladbach, dann von Gladbach zu Salzburg, zu Salz, von Salzburg zu Augsburg und dann ne, zu Frankfurt. Ja, ah, okay, okay, okay. Moment mal, der zockt jetzt noch irgendwo? Ja, ja, in der fünften äh, österreichischen Liga. Oh, okay, crazy. Und der hat einfach den Marktwert des Vereins einfach komplett nach oben gerissen. Das ist halt richtig witzig, weil S- der halt immer noch Marktwert hat. SGA Sirnitz. Ja, wundervoll. SGA. Mein nächstes ist wieder mal ein Flashback. Mhm. Und wir fangen an mit dem griechischen Gott, dem Adonis himself, Angelos Karisteas. Mhm. Kennst du noch, ne? Ja, ja, kenne ich noch. Dann haben wir auch direkt dahinter. Seinen guten Mate, Theophanes Gekas. Mhm. Ist, ist ein bisschen, bisschen under the radar. Ich habe auch direkt wieder einen Guess, aber ich werde ihn nicht, äh, nicht äußern. Okay. Wir haben äh, Oliver Neville. Mhm. Wir haben Jermaine Jones. Boah. Und wenn du raten willst, dann jetzt, weil 100% weißt du es nach dem... Nach dem Jermaine Jones, wieso? Ich, ich brauche gerade irgendwie eine Connection, irgendwie kriege ich den nicht zugeordnet so gerade. Zu, zu dem Spieler? Ja, ja. Schalke? Ja, okay, dann ist es der... Oder? Das ist eklig, das ist eklig für mich gerade. Ich habe heute wirklich nicht gut aufgestellt. Doch, du bist gut aufgestellt. Und der nächste ist Lucio. Nein. Oh. Okay. Moment mal. Ja. Bei Leverkusen? Ja, geil. Stark. Also Karisteas und Gek- Gekas war safe la- war auch lange bei Leverkusen. Hat er bei Bochum mal gezockt? Theo van Gekas? Ja. Ich meine ja. Weil das war nämlich mein, mein erster Take. Wir können wir gerade hier kurz live nachgucken. Wir wollen ja auch unsere Zuhörer ein bisschen... Äh Educaten. Educaten. Ich meine, wir wissen ja auch vieles nicht, aber ich meine, der war safer. In das ist crazy. Ich vergesse ja. einfach komplett, dass wir währenddessen noch einen Podcast aufnehmen, ne? während ich die Rätsel mache. W- wundervoll. Also Gekas <lacht> war ein Jahr bei Bochum und äh, vier Jahre bei Leverkusen. Ah, okay. Ja, ich wollte dich erst... Ich dachte, du, nach den zwei Griechen gäst du irgendwie Paratnikos oder so. Ah, ich hatte auch als erstes Olympiakos oder so im Kopf. Ja, ja. Ähm, aber ja, der letzte wäre dann noch Michael Ballack wieder. Also. Ja, okay ich mache ja immer am Ende so Leute, dass du es halt wissen kannst. Okay, dein nächstes. <lacht> ähm, Jovitic. Ja, so also ein Weltenbummler, ne? Ist der Weltenbummler? Ich fange jetzt nur zwei Vereine ein. Egal. Next, okay. next one. Shakiri. Oh, Digga. Das Ding ist Lyon zur so letzte Woche. Ich weiß nicht, ob du nochmal Lyon nimmst. Und bei Monaco war Shakiri, glaube ich, nicht. Weil da war Jovetic vorher. Gehen wir nochmal dritten. Coutinho. Ich glaube, das ist ein guter für dich. Liverpool. Nee. Oh. Okay, noch ein. Matteo Kovacic. Boah, der ist eklig. Mhm. Der ist eklig, weil ich habe überhaupt keine Connection zwischen also ich den hab vier noch, Spielern. Ich habe noch zwei Namen für dich. Ne, actually sogar drei Namen noch, wenn du willst. Sieben Namen hast du aufgerufen. Ja, ich dachte mal so für The Case. Okay, okay, krass. Also. Ich habe irgendwie die ganze Zeit französischer Verein im Hinterkopf. Was ist ein Jovetic für eine Nation, Der ist Montenegriner, ne? Oder? Ich meine ja. I guess. Das macht jetzt auch, bringt mir auch nicht weiter, weil der Ostblock-Club ist nicht. Wo ist? Wann in Coutinho? Liverpool, Barca, Bayern. Das macht dann alles keinen Sinn. Soll ich hier noch einen Namen geben? Ja, bitte. Alex Telisch. Wo war denn Shakiri noch? Ich ja. <lacht> <Sie> habe <lacht> den Namen komplett ignoriert. Wo war Shakiri nochmal? Alex Tellisch. Ja. Also nochmal. Wir haben Kovacic, mhm. Coutinho, Jovic, Shakiri, Alex Telisch und ich habe noch zwei Namen für dich. Boah, das sind alles, die sind in meinem Kopf komplett all over the place. Ne? Mhm. sage ich, ich habe keinen Guest überhaupt in irgendeine Richtung. Weil, lass uns mal die Leute kurz durchgehen. Also Coutinho habe ich gerade schon gesagt, die äh, Vereine, ne? Liverpool, äh, Barca, Bayern. Dann haben wir noch Matteo Kovacic, den denke denk ich eher an Chelsea. Da denke ich an Real. Shakiri denke ich auch wieder an, an Bayern, Lyon, Boah, Chicago Fire, das macht auch keinen Sinn. Eigentlich ist Coutinho der Schlüsselspieler. Wo war denn Coutinho noch? War er irgendwo in Portugal vielleicht unterwegs? Ja, das werde ich dir jetzt nicht sagen, wenn es der Fall gewesen wäre. Soll ich dir noch einen Namen? Ja, also bitte noch einen Namen. Lukas Podolski. Den habe ich jetzt aber nur als so extra Namen noch reingedrückt, weil ich weiß, der könnte vielleicht helfen. Und der ist ja jetzt noch in, der ist ja, sein ist ja nicht beendet. Ja, was, ist Bayern? Nein. Habe ich, das, habe ich das schon gegessen? Nein. Nein. Lukas Podolski. Und ich habe dann noch einen Namen der dir vielleicht helfen könnte. Aber bei Lukas Wolski weiß ich auch eigentlich nur Köln, Bayern, Ankara, blablabla. Der bei Galatasaray gespielt. Und bei da doch auch, oder nicht? Da wäre ich jetzt noch drauf gekommen. Der war doch auch bei Ankara, Gütschü, Gümük oder so. Und bei Wissl-Kobe noch. Ja, okay. Ja, ja, aber muss ja noch ein Club daneben sein. Ach, Arsenal natürlich. Ja, Arsenal. Nein. Digga! Ja. Noch ein Verein. Arturo Vidal. Nee, du hast halt so viele Weltbummler reingenommen. Also. Das Ding ist, fünf von denen waren halt bei Bayern. Das ist halt voll unfair. Oh, ganz kurz, ne? ich, ich habe ja auch in den Kommentaren gelesen, wollt schwierigere da. Ne? Vielleicht. Also, safe ist das überhaupt nicht schwierig, Leute. Safe ist das gar nicht schwierig. Ich bin einfach nur komplett auf dem Schlauch gerade. Also, es ist auch so, ich muss schon sagen, von drei der, vier, oder von drei der sieben Spielern sind halt das so. Mal so, für, für ein Jahr sind die dort gewesen. West Ham? Nein. Okay, komm, sag mir den Verein, ich habe keinen Bock mehr. Inter Mailand. Oh ja, wahrscheinlich. Also werde ich niemals drauf kommen. Coutinho bei Mailand? Ganz, ganz am Anfang. Okay. Kovacic ist von, ich glaube, ja, ja, Inter Kovacic, Mailand Surreal und. Kovacic dann macht Sinn. Arturo Vidal sowieso. Vidal sowieso. Kovacic auch, way, way back. Shakiri bei Inter Mailand? Ja. Der war auch mal auf Ewigkeiten her. Und, das ist ähm, crazy, ohne Witz. Also wer das, wer, Leute, wer das direkt gewusst hat, Shoutout an ihn. Ich weiß nicht. Also und Lukas Podolski äh, ist, glaube ich, nach seiner Art. Oder sie, oder sie natürlich. Gewechselt. Oder sie. Ja. Shakiris 2015, als er von, von Bayern, wurde er weggegeben, an Inter Mailand. Als es ne? eine Laie und dann ist er da hingewechselt. Krass, habe ich gar nicht auf dem Schaden. Dann nochmal okay. zurück und dann wieder hin. Okay, Will. Um. Okay. okay, okay. <lacht> Erstmal Luftschlappen und let's go. Okay. okay, next one. Gabriel Barbosa. Ja? Robinho. Ach so, wir gehen wieder. Vielleicht. Okay. Ja. Es gibt mehrere Leute, die Robinho heißen, aber wir gehen. Wir gehen. Ich meine mhm. den Robinho. Boah, der war auch überall. Emerson. Der jetzige Emerson. Der jetzige Emerson. Gut, dass ich da jetzt vor zwei, drei Wochen... Ich weiß, deswegen habe ich ihn genommen. Äh, warte mal, warte mal, warte mal. Du Scheiße, ich muss mir echt solche Sachen merken. Ich weißt du, wo Robinho ungefähr war? Ja, so grob. Okay. Aber der hat auch wahrscheinlich Stationen, die ich jetzt gar nicht auf dem Schirm habe. Wahrscheinlich. Philippe Anderson. Da könnte ich es vielleicht sogar eher sagen. Hm? Der war bei West Ham. Richtig? Der ist in Frankreich gewesen. Kann der sein. ist auch nach Russland gegangen. Ja, oder? Ja. Der ja. War bei St. Ich meine, der wäre bei St. Petersburg oder so gewesen. Meine ich zumindest. Ich, ich glaube, du verwechselst den gerade. Wir können aber gerade live nachgucken. Weiß ich, ich kann. Es war jetzt nicht der Runde. Ja, nee, nee, alles gut, alles gut. Anderson. Ich meine nicht, oder? Nicht? Der ist zwischenzeitlich. Ja, bei Porto war der noch. Ja, das wollte ich gerade sagen. Der war zwischenzeitlich genau. auch bei Porto ausgeliehen. Hallo. Ja, ich kann einfach nicht gucken, toll. Oh, vielleicht habe ich ihn noch mit Axel Witzel gerade verwechselt. Ja, der war bei das auf jeden Fall. Ja, okay, aber. Nee, ich brauche noch, ich brauche noch einen Spieler. Ne, tatsächlich war er nur bei den Vereinen, die wir gesagt haben und der jetzt hier. Äh, wir haben noch äh Neymar. Ich hätte Flamengo gesagt? Nee. Okay, Moment mal. Neymar war jetzt auch nicht bei so vielen Vereinen. Neymar war, bei, war bei... Flamengo? Nein. War der nicht? War der bei... Ach, ähm wie heißt der andere Verein jetzt? Ja, ich komme nicht auf den Namen. Pele. Ja, ich komme aber nicht auf den Namen, gerade vom Verein. Das ist kein das Problem. Ist, das ist nicht dieses schwarz-weiße Logo. Richtig. richtig. Verdammt nochmal. Ist es nicht Rio de Janeiro, Nein. der Verein? Nein. Fuhr das Alter, wie heißt dieser... Ach, oh, Mann, Alter, ich habe das Logo im Kopf, aber ich komme nicht drauf. Einfach das Logo wissen, aber den Namen nicht. Ich möchte halt mal so Ach, Blöcke Junge. vorm Kopf. Alter, ich komme nicht auf den Namen. Sag's mir. Santos. Ja, mein Gott. Komm, ich will, dass du es einmal sagst. Ist nicht FC Santos? Ja. Ja. Meine Güte, ey. Ich kann nicht dieses Logo im Kopf (lacht) haben. Da steht doch sogar, der der Name steht doch im Logo drin. Ich glaube, da steht FC und äh, S einfach nur im Logo und nicht Santos. Aber ich weiß es jetzt auch nicht auswendig. Ja gut. Das ja, ist, ist eine wilde Folge für heute für es mich. ist eine wilde Folge. Du hast jetzt noch ein Spielerrätsel. Ich habe noch ein Spielerrätsel. Okay, für dich. ich muss jetzt gut performen. Das eben war eine, war eine Fass. Ich muss gerade mal gucken, wie ich anfange. Ähm, fangen wir mal mit Kevin Prince boateng an. Oh, ja. ja. Ähm, dann fangen wir an. Äh, fangen wir nicht an. Machen wir weiter mit Abu Bakar. Vincent Abubakar. Vincent Abu Ja. Ja. Mhm. Pepe. Das klingt nach Porto, aber Porto ist nicht, weil Prinz Portengen niemals in Porto war. Also machen wir noch einen vierten. Alex Teixeira. Weiß um wen es da geht. Ja, ja. Warte eine übertrieben OP-Karte, letztes FIFA. Deswegen war ich auf jeden Fall, um wen es geht. Zwei Leute habe ich noch für dich. Alex Teixeira. Wo war der denn noch? Ich habe gerade keinen Verein für ihn, wenn ich ehrlich bin. Pepe? Mhm. Machen wir noch einen. Ähm, nehmen wir Getson Fernandes. Weißt du, was das ist? Mhm. Und dann, dann habe ich noch einen Spieler, dann sollst du es eigentlich raus haben. Ich will es aber, ich, ich aber eigentlich vorher haben. Kevin Prinz-Borting. Mhm. Wo war der Junge denn noch? Der war <lacht> überall. Halt überall. Der war ne? überall. Der war wirklich überall. Die Hertha ist es nicht. Das wäre krass. <lacht> Aber wo war denn Teixeira? Also, der ist, ist, klingt ja wie nach italienischer Vereinigung. Machen wir noch einen. Delle Alli. Also, seine Vereine kannst du eventuell an der Hand abzählen. Ja, kann ich auch, aber ich, ich will halt den richtigen sagen. Und ich, ja, gut, aber dann zähl ja, du kannst ja anzwei- Tottenham kann, macht ja eigentlich keinen Sinn. War, waren die alle bei Tottenham? Alex Teixeira bei Tottenham? Tottenham. Nee, wann hat denn Pepe mal bei Tottenham ja, gespielt? Ja, eben. Das macht ja keinen Ja, deswegen Sinn. Dann hängt auch mit den zwei immer zusammen, wo die halt eventuell hätten spielen können zusammen. Pepe und, äh, Pepe und Dille Alli? Ja. ja Pepe, war Pepe bei Everton? Nein. nein. Natürlich sagt er es nicht. Ja, sorry. <lacht> sagt er einfach nein. Das war, war so in den Raum hinein. Boah, wir sind heute beide nicht in Hochform. Ist ganz ehrlich so, ne? Wir wissen es heute beide nicht. Dele Alli bei Real Madrid? Aber war Real Madrid? Mhm. Komm, sagen wir mir ja den Verein. Bischik das. Habe ich das nicht gerade eben gesagt? Nein. Okay, cool. War, war, ja, war ja eine super, super Episode heute. Ich, war, ich bin mir totsicher, dass ich es gesagt habe, aber ich glaube dir, dass ich es nicht gesagt habe. Nee, also ich habe es. Du warst in England unterwegs, dann ja. hast du italienischen Verein gemacht, dann hast du Real Madrid gesagt und Tottenham. Stimmt, Paper Bischik das, ja. Ja. Kevin Prince Bottom. Ich glaube, das aber nicht mal, hoch. Äh, ist, ist kein Problem. Okay. Sche- ich habe noch ein, ein Bonusrätsel für dich, damit du gut aussehen kannst. Okay? Alter, wir sind schon bei einer Stunde 40. Komm, kleines Bonusrätsel. Kaka. Ja. Alexandre Pato. Ati Mailand. Verdammt! Nani. Äh, äh, ähm. Ist es Chicago Fire? Nein. Oh, nee, äh, nee, haben die bei Orlando gespielt? Ja! Ah. Let's go! Wild. Ganz ehrlich, ne wenn ich die TikTok-Videos mache, ich schneide einfach das rein und nicht das, wo du verkackt hast, damit du gut aussiehst. <lacht> Ehre, danke. Ehre, oder? Ehre. Ehre, so ein Ding. Oh, boah, boah. da habe ich auch schon gar keinen Bock drauf, das nochmal anzugucken, wie scheiße ich heute war. Ohne Witz, das war ja komplett daneben. Wirklich komplett. Man darf auch nicht vergessen, wir haben eine sehr lange Podcast-Folge jetzt schon aufgenommen und wir sind Hirn komplett zermatscht, so ohne Witz. Ja, absolut. Wir haben jetzt beiden noch einen Trainer. Sollen wir den Trainer jetzt noch machen oder sollen wir das bis ins Q&A aufbewahren? Wir machen das bis ins Q&A. Dann haben wir jetzt noch das Tippspiel vor uns, mhm. oder? Ja, und da muss ich sagen, habe ich diese Woche gut performt. Du hast gut performt? Ich habe gut performt. Ich habe zehn Punkte nur geholt, dafür aber zwei Spiele äh, akkurat getippt. Ich bin jetzt gerade im falschen Spieltag. Ähm, nee, aber es war tatsächlich überraschend gut. Wie gesagt, zehn Punkte. Ich habe äh, Bayern natürlich komplett falsch getippt, weil ich gedacht habe, dass Leverkusen den Turn macht. Hat es natürlich Los, nicht Alter. passiert. Ähm. Frankfurt Union auch nicht richtig getippt, ähm, Stuttgart Wolfsburg auch nicht. Was bei mir auch richtig aufging, war Wolfsburg Freiburg mit der Tendenz. Ähm, dann RB Leipzig Bochum habe ich genau richtig getippt und wer hätte es gedacht, Hertha gegen Hoffenheim habe ich natürlich auch akkurat getippt. Wo sehe ich noch mal hier? Oh, ich habe 82 äh, Punkte <lacht> gut ge- äh, 82 äh, Plätze gut gemacht. Du bist jetzt wo? 128. Hm. Wo bist du? Ich glaube, 46. Boah, 46 ist wild. Ich halte mich gerade so ne 42. Ich habe mich letzte Woche Ey, aber ich habe ein. einfach Der Spieltagssieger hatte 17 Punkte geholt. Mhm. Ich habe 15 Punkte geholt. Ja, das ist krass. Das ist viel. Wie viel hast du? 10. Äh, Peinlich. Ja. Das sag ich dir ganz ehrlich. Ja, aber dann holen wir doch mal direkt für den nächsten Spieltag raus. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ja, wem sagst du das, Alter? Ich, ich krieg dich noch. Ich krieg noch Hoffenheim, Bremen. Komm. Zack, zack ich Zackig, zackig. Äh, 2-0 Werder, Bremen. 2-0 ja. Hoffenheim. Ah, 2-1 Hoffenheim. Ja, das ist okay. Nee, Le- das sag Le- ich sag dir ja nichts. Le- wenn du mich schon anguckst, Leo Kusen, schalke 4-0. Geh ich mit? 0-4, 0-4, 4-0. Gib ihm. Bochum, 1 Eintracht, Frankfurt. Ja, ne. äh, 3, 1 zu 3. 0 zu 3. Mainz, Leipzig. Ich glaube, da holt Mainz so ein dreckiges 2-2 raus. Der arme Marco Rose, ne? Der ist mir so egal. Äh, boah, aber in Kunku, Werner und so Ich mach 2-1 Leipzig Augsburg, Wolfsburg 1-0 Augsburg 1-0 Wolfsburg äh, Dortmund, Bayern 2-1 Dortmund 2-4 Das wird ein Banger-Spiel Und ich werde mir komplett es. angucken Glatzbach, Köln Oh, Derby-Time Jetzt es realisiert uh. 1-1 ja, ich hätte wahrscheinlich 2-2 gesagt. Na klar, na klar. Nee, ich hatte auch ursprünglich an Unentschieden gedacht, weil ich könnte mich auch nicht entscheiden. Hertha geht aber komplett in Freiburg äh, gegen Freiburg unter. Ich habe 0-2. Ich habe 1-3. Und das letzte Sonntagsspiel ist dann Stuttgart gegen Union Berlin. Nee, das wird, glaube ich, nichts für Stuttgart. Ich glaube, <lacht> da gewinnt Union 2-0. Ja, würde ich, glaube ich, mitgehen. 2-0 nehme ich mit. Obwohl ich muss ja eigentlich. Ich mache 3-0, weil dann habe ich eine Chance. Ist das dumm? Ja, wahrscheinlich. Egal. Mal Ich weiß noch nicht, welche Chance du dadurch hast. Ja, oder? dass ich an dir vorbeiziehen kann, wenn ich dasselbe tippe wie du, habe ich ja nur die Chance auf die gleichen Punkte oder keine. Achso, also es wäre auf jeden Fall crazy, wenn du jetzt 40, 40 Plätze gut. Wie viele Punkte kannst. hast du denn insgesamt? 86. Warte. Ich habe halt 79. Ich ist jetzt nicht so weit dahinter. Ja, okay. Also, warte mal ab, mein Freund. Ja, gut. Coming hey. to get you. Kinders, da würde ich sagen, haben wir äh, Folge 8. Ja es, sind Folge 8, ne? ja, ja, es ist Folge 8, ne? Ja, es ist Folge 8. Haben wir dann damit abgefrühstückt. Das war eine recht lange Folge, äh, aber es ne, war natürlich auch so ein bisschen die Euphorie der Bundesliga. Aber wenn ich äh, so die Zuschriften richtig interpretiere von euch, dann wollt ihr auch eigentlich eher längere Folgen. Deswegen so soll das Sache. kein Problem sein. Ja, Also oh, ich habe oft gehört, Hey, warum kommt nicht noch eine zweite Folge oder so? Ey, das ist zu kurz, ich will da mehr davon hören. Es gibt bestimmt auch andere Leute, die es anders sehen, aber mhm. it is ist wohl ist. Wir werden jetzt nichts rauscutten. Das ist richtig. Äh, außer vielleicht so das ein oder andere paar von mir. Ja, aber das werdet <lacht> ihr ja nicht mitbekommen, weil das ist ja nicht mehr drin. Das ist richtig. Also Leute, wir haben wie gesagt folgendermaßen uns jetzt entschieden, dass wir eine Q&A-Folge noch machen. Das heißt, heute, Montag, wird die Folge 1 abgeloadet und Donnerstag wird immer die Folge 2 abgeloadet. Donnerstagabend wahrscheinlich drumherum, würde mhm. ich mal behaupten. Mhm. Genau, und diese Woche werden wir nicht die CL drin haben, dass wir über die CL reden, weil wir das jetzt aufnehmen. Aber ab der nächsten Woche sollten wir es hinbekommen, dass wir dann auch über die Champions League, Europa League und Conference League Spiele Reden können? So ein bisschen darüber schnackeln. Ne? Wir wollen ja jetzt auch keinen ausführlichen ähm, Rückblick machen, so wie wir das jetzt bei der Bundesliga machen. Genau. Ähm, sondern einfach, wir wollen dann quasi beide Parteien mit abholen. Einmal diejenigen, die halt sich eine längere Folge wünschen wollen, die kriegen die am Montag. Und die, die einfach mal so zwischendurch reinhören wollen, die kriegen dann nochmal so eine halbe, dreiviertel Stunde, kriegen die dann nochmal am Donnerstag. Genau, das heißt, falls ihr Fragen für das Q&A eingereicht habt oder auch generell Bock drauf das Q&A habt, Shoutouts an die Folge am Donnerstag. Guckt sie euch an, oder guckt sie euch einfach an vor allem, hört sie euch an. Wir sind schon komplett durch ohne Wiss. Also, ja, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Wir hatten auf jeden Fall eine. Es war yes, wundervoll, Sir. wieder mit der Bundesliga in Kontakt zu kommen. Wir sehen uns am Donnerstag. In diesem Sinne, haut's rein. Haut's rein. Fülle zu WM. Fülle zur WM.